0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair.
1: Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten
2: am weitesten davon weg. Blue Milk Blues Hallo miteinander, willkommen zur 77. Folge Blue Milk Blues, einem monatlichen Star Wars Podcast mit wechselnden Gästen. Ich heiße Tobi Meinl. Schön, dass ihr reinhört. Wir feiern heute einen runden Geburtstag, einen 20. Geburtstag. Ich glaube, ich habe es in der letzten Folge schon kurz angekündigt. Und nicht überraschend handelt es sich hier um Episode 2, der am 16. Mai 20 Jahre alt geworden ist. Wir haben ja so eine Art Tradition angefangen letztes Jahr war waren mal zwei Jahre zu spät und haben 22 Jahre Episode 1 gefeiert. Und in gleicher Besetzung holen wir das, naja, nicht wieder, äh, in gleicher Besetzung wiederholen wir das heute und feiern 20 Jahre Angriff der Klonkrieger, Episode 2. Gleiche Besetzung wie beim letzten Mal. Mit dabei sind der Andi, der Felix und der Fabi. Hi. Servus.
1: Servus. Hallo.
2: Ja, wir haben ja letztes Mal oder beziehungsweise bei Episode 1 das Ding gehabt, dass wir da drei von uns vieren waren zusammen in der Premiere. Das ist dieses Mal nicht mehr so der Fall. Ähm, Fabi, wir zwei waren zusammen drin. Andi Felix war... Ihr auch zusammen drin? Felix, du wusstest gerade schon nicht mehr so, ne?
1: Ich, ich, ich muss es schwer überlegen. Ich, wir waren sicher zusammen drin. Ich weiß nur nicht mehr, ob es mein erstes Mal äh, Film schauen war.
2: Ich habe tatsächlich
0: keine Erinnerung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, mit wem ich drin war. Ich war bestimmt in der Mitternachtspremiere in der Erlangen. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch im Kino gearbeitet. Von daher war ich da bestimmt auch. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr wer da alles mit dabei war damals.
1: Also ich gehe stark von aus, ich war schon in München ähm, und ich gehe stark von aus, ich bin nach Erlangen gefahren, zu dir, dass wir es zusammen sehen. Und dann müsste das auch das erste Mal gewesen sein, dass ich den Film gesehen habe. Aber ob das dann die Mitternachtspremiere war, kann ich jetzt auch nicht mehr sagen.
2: Hm. Dann wird dieser erste Teil, Rückblick auf wie war das damals, wird sehr kurz, keiner weiß gar nichts mehr. <lacht> Ähm, vielleicht ganz kurz, genau. Wir wollen es wieder ähnlich machen wie beim letzten Mal, ähm, vielleicht ein bisschen kompakter, dass wir nochmal zurückblicken auf das Jahr 2002. Ähm, wie war das damals, solange wir, soweit wir uns erinnern können? Und wie fanden wir den Film damals? Hat sich diese Sicht in den 20 Jahren drauf irgendwie geändert? Und wie finden man den Film heute? Und wie kommt der Film so an, wenn man ihn sich jetzt heute nochmal anschaut, das so als grobe Richtung heute. Ja, wie war das damals? Ähm, wisst ihr noch, wie eure Vorfreude damals auf Episode 1, äh, auf Episode 2 war? Es ist ganz komisch und ich weiß auch nicht, warum das so ist.
0: Wir haben beim ersten Teil natürlich so eine Extreme Vorphase gehabt, an die wir uns irgendwie so super gut erinnern, und, und ganz viele Details, die wir da irgendwie auspacken konnten, an, an die wir irgendwie Erinnerungen hatten, Was, wann wir den Trailer das erste Mal gesehen haben und wann das passiert ist und was wir hier gemacht haben und sonst irgendwas. Und für Teil 2, äh, ich bin komplett blank, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, dass ich den dreimal im Kino gesehen habe. Wie gesagt, ich habe zu der Zeitpunkt noch im Kino gearbeitet. Ich habe da wahrscheinlich dann vielleicht auch mal irgendwie nicht für jede Vorstellung bezahlen müssen. Das weiß ich auch gar nicht mehr so genau. Aber also ich weiß, dass ich den noch dreimal im Kino gesehen habe. Aber das, da hört es dann echt auf. Also ich erinnere mich nicht wirklich an, wann habe ich einen Trailer gesehen, wo habe ich den gesehen, war das im Kino, war das im Fernsehen, ähm, was war im Vorfeld. Wie gesagt, ich weiß nicht mal mehr, mit wem ich da im Kino war. Das ist irgendwie, vielleicht liegt es daran, dass einfach beim ersten Teil, in der, in der gesamten Welt, die diese Vorphase viel extremer war, dass wirklich jeder total gebannt und gespannt war, weil es der erste Star-Wars-Film nach vielen Jahren war und dass das beim zweiten Teil vielleicht nicht mehr ganz so stark war. Ich weiß nicht, wie viel Weltpolitik da jetzt noch reinspielt. Das ist natürlich irgendwie auch nach dem 11. September 2001. Vielleicht war die Welt auch an sich mit anderen Themen dann beschäftigt, dass Star Wars nicht, nicht so extrem war wie beim ersten Mal. Es war bestimmt immer noch groß genug, aber... Ich konnte mich jetzt in der Vorbereitung auf diese Aufnahme wirklich nicht groß an, an Details von damals erinnern, was, was vor dem Film war.
1: Ich tue mich tatsächlich auch sehr schwer. Ich bilde mir ein, dass es schon so ein paar Dinge gibt, wo wir im Vorfeld drüber gesprochen haben: so hoffentlich machen sie das nicht, hoffentlich führen sie das nicht weiter, hoffentlich machen die's gut und so. Aber ja, so diese Details, die du genannt hast, wo Trailer gesehen, wie Trailer gesehen. Teaser gesehen, drüber diskutiert, intensiv diskutiert, nicht diskutiert, tut mir auch wahnsinnig schwer.
2: Mir
3: geht es so ein bisschen so, aber das ist auch durch, die besondere, ähm, durch den besonderen Rahmen bedingt, ähm, dass ich mich natürlich schon ganz gut daran erinnere, weil wir, da können wir ja gleich und werden sicherlich gleich noch ein bisschen drüber sprechen, den Film hatten wir ja während meines Besuches bei dir in den USA, Angeschaut. Also, das war nach dem, nach deinem ersten Jahr an der Universität in den USA. Und ich hatte dich dann ja für drei Wochen besucht und wir haben diesen Roadtrip durch die Südstaaten gemacht.
2: Genau. Also, mich, Tobi.
3: Genau. genau. Ja. Und da haben wir das dann, ähm, wahrscheinlich, wir hatten uns neulich ja schon drüber unterhalten, am Morgen nach der, nach der Mitternacht, Mitternachtspremiere angeschaut. Ja. Ähm, und insofern kann ich mich da schon relativ gut dran erinnern, und ich kann mich daran erinnern, dass wir den dann ähm, im Lauf des Roadtrips noch dreimal angeschaut haben. Also ich glaube, wir haben den viermal insgesamt gesehen. Und ich kann mich dann zumindest noch an ein Kino und ein anderes Kino wirklich erinnern. Also an zwei dieser vier äh, Seancen kann ich mich ganz gut erinnern. Aber trotzdem ist es für mich natürlich ähm, weniger so direkt auf den Film bezogen, äh, als vielmehr eigentlich auf unsere Reise insgesamt. Und da war für mich natürlich auch, wenn ihr jetzt so von Vorfreude und so redet, ähm, war das irgendwie total miteinander und ist es auch nach wie vor in meiner in meiner Erinnerung total ineinander verwoben, dass das für mich halt die Vorfreude war auf diesen Roadtrip USA mit dir und überhaupt in den USA diesen Film zu sehen im Kino. Das war natürlich dann schon auch was Besonderes und insofern kann ich mich da schon an eine sehr große Vorfreude erinnern, die aber jetzt gar nicht so unbedingt nur allein auf den Film äh, gerichtet war. Äh, das andere vielleicht auch ganz kurz, weil, Andi, du sagst ja auch gerade der Terroranschlag vom 11. September, vielleicht gab es andere Themen, die dann irgendwie im Raum standen. Ähm, ich musste jetzt gerade kurz auch daran denken, jetzt wird es wieder ein bisschen banaler, ähm, nämlich, dass doch im Dezember 2001 auch äh, der erste Lord of the Rings-Film rauskam, oder? Ja. Und den hatte ich nämlich auch, nämlich in New York beim Besuch von einem, engen Freund damals gesehen und da kann ich mich auch noch sehr gut drin, dran erinnern, also erstens das ähm, und war auch so uneingeschränkt begeistert äh, von diesem Film, ähm, was sich vielleicht auch ein bisschen negativ auf die Bewertung des anderen Films ausgewirkt hat, aber jetzt wollte ich gar weiß ich nicht mehr, wohin ich damit wollte, aber auf jeden Fall wäre das ein Punkt, den man sicherlich auch noch mit besprechen kann.
0: Ich glaube, dass in der in der Vorbereitung auf den Film ähm, und in der mangelnden Erinnerung an irgendwelche Besonderheiten von damals eine Rolle spielt, dass wir das wahrscheinlich einfach diese Phase nicht so zusammen verbracht haben, wie es beim ersten Teil der Fall war, weil Tobi in den USA war. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du beim ersten Teil auch schon in München
1: warst oder nicht?
0: 99? Ich bin im
1: Oktober 99 nach München.
0: Ja, okay, da war der erste dann schon durch. ne? Ja, ja. Ähm, ja genau. Das heißt, da, da haben wir ja wirklich noch alle, da waren wir alle noch in Erlangen zu der Zeit und haben ja. da für sehr viel Intensivzeit miteinander verbracht und uns ausgetauscht und der, dieser ganze Austausch war natürlich dann für einen zweiten Teil wesentlich geringer einfach durch die, ja, dadurch, dass wir alle woanders waren.
2: Ja, naja, und es ist, äh, um noch mal kurz den Zeitgeist so aufzumachen, oder, oder wie das damals war, also äh, in, in meiner Zeit in den USA, am Anfang, da gab es ja noch kein Skype, und ich konnte keine internationalen Calls von meinem Telefon aus machen, also ich hatte da in meinem Zimmer in USA so ein Festnetztelefon, mit dem ich eigentlich auch nur innerhalb meines Area Codes, also meiner Vorwahl, ähm, kostenlos telefonieren konnte oder über überhaupt te telefonieren konnte. Wenn ich irgendwie eine andere Vorwahl wählen wollte, dann brauchte ich schon irgendwie so eine Calling Card. Ähm, und so war das halt mit internationalen Gesprächen auch. Ähm, und insofern war das eigentlich auch relativ schwierig, dass wir uns da jetzt irgendwie lange über Star Wars ausgetauscht hätten. Also ich nehme schon an, ich weiß es auch nicht mehr so genau, dass wir schon ab und zu mal irgendwie telefoniert haben. Aber so wie jetzt nur, dass wir hier alle online zusammensitzen und sehen und so. Ich meine, da war man noch ziemlich weit davon entfernt. Insofern war das tatsächlich schon ziemlich entscheidend, dass wir da halt nicht mehr alle zusammen am gleichen Ort waren. Ähm ja, bei mir ich habe das halt in USA hautnah miterlebt, so diesen ganzen Hype. Bei Episode 1 wäre es vielleicht noch größer gewesen, da habe ich es nicht miterlebt in USA, aber das hat schon gereicht, das in Deutschland mitzuerleben. Aber jetzt bei Episode 2, man hat halt Burger King hatte irgendein Zeug und Pepsi auf ihren ganzen Mountain Dew und Pepsi und so waren, die ganzen Dosen waren mit Episode 2 dann von den Chips, bis zur Bettdecke alles mit Episode 2. Und wir sind zum Beispiel auch, ich weiß nicht, es gab so ein Force Friday. Ähm, sind wir zum Walmart gegangen, als die ganzen Hasbro-Figuren neu rauskamen. Äh, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wann das war. Ähm, wird im Frühjahr 2002 irgendwann gewesen sein, jedenfalls vor dem Film. Und ähm, ich bin da mit einem Freund hingefahren um Mitternacht und wir haben wie blöd halt die die Star-Wars-Figuren in, in den Einkaufswagen gescheffelt. Äh, die haben halt 5,99 gekostet oder 6,99 oder so und äh, ohne Rücksicht auf Verluste halt alles da reingeschaufelt und ähm, irgendwie um zwei Uhr nachts wieder nach Hause gefahren. Also das war super. Und genau, und dann, Fabi, du kamst dann ja wahrscheinlich auch so Mitte Mai, ähm, Semester gerade vorbei. Tage,
3: es muss ein paar Tage davor gewesen genau.
2: sein. Genau. Und dann haben wir unseren Roadtrip da gestartet und sind erstmal nach Huntsville, Alabama. Und sind da, glaube ich, genau, du hast ja schon gesagt, äh, dann nicht in die Premiere, sondern halt am nächsten Morgen in die erste Vorstellung gegangen. Weil, ich weiß auch gar nicht mehr genau, ich glaube, wir dachten, es gäbe keine Premiere. Irgendwie war das beim Kartenkauf nicht so ganz ersichtlich. Ähm, und dann hat sich herausgestellt, danach erst, dass es dass es doch irgendwie eine Mit Mitternachtspremiere gegeben hätte. Ähm, gut, aber trotzdem ein schönes Erlebnis. Und genau, und dann auf dem Roadtrip wahrscheinlich viel drüber geredet, nehme ich mal an.
3: Also, das ist auch so das, woran ich mich erinnere. Ich erinnere mich irgendwie nicht mehr an den Inhalt wirklich äh, unserer Gespräche von damals. Aber ich weiß, dass wir oder ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass wir nach den jeweiligen Seancen dann immer noch lange in den Motelzimmern so lagen und uns über irgendwelche Details unterhalten haben. Ähm, aber ja, mich würde eben auch tatsächlich interessieren, worüber wir damals uns eigentlich unterhalten haben, worüber wir auch teilweise gerätselt haben. Das kann ich mir jetzt heute gar nicht mehr so richtig, kann ich heute gar nicht mehr so richtig nachvollziehen.
2: Ja, wahrscheinlich wird man sich schon so ein bisschen über was kommt jetzt noch in Episode 3 unterhalten haben. Also ich weiß noch, dass ein so ein Thema bei uns auch war, ob... Sidious und Palpatine jetzt tatsächlich ein und die gleich ein und dieselbe Figur sind. Eigentlich ist ja offensichtlich. Äh, und ich meine, wir, wir wussten ja auch, dass der Imperator Imperator Palpatine ist. Und ich nehme mal an, dass in irgendwelchen Abspannen auch drin stand Darth Sidious slash Palpatine Ian McDermott. Ähm Weiß ich gar nicht mehr so, aber also ich Glaubt, dass wir uns trotzdem irgendwie drüber unterhalten haben. Vielleicht gibt es ja noch einen Twist und es sind doch gar nicht ein und dieselbe Figur. Ich ähm, glaube, so das, das Wunschdenken nach solchen Ich-bin-dein-Vater-Momenten. Aber sonst, ja, so die Details, worüber man jetzt so spekuliert hat, oder, oder das, das weiß ich ja auch gar nicht mehr so.
0: Ich habe auch zum Beispiel den Soundtrack vom ersten Film gekauft und für Teil 2 und 3 habe ich die Soundtracks nicht. Ich habe auch den Roman zum Film von Teil 1 damals gekauft und von Teil 2 und 3 auch nicht. Also irgendwie ist so. Und, und und gar nicht, dass ich jetzt irgendwie die, die Teile irgendwie schlechter fand als den ersten Teil. Das, das war definitiv nicht so der Fall. Aber trotzdem war dieses ganze Drumherum nicht so intensiv. Also was vielleicht wirklich damit zusammenhing, dass einfach die allgemeine Stimmung nicht mehr ganz so wild war wie beim ersten Teil und eben, dass mir auch so die, die Ansprechpartner und die, die ganze Diskussion, die, die intensivere Beschäftigung mit den Filmen ein bisschen gefehlt hat, dadurch, dass ihr nicht mehr da wart und ich dann jetzt auch nicht irgendwie andere Leute kannte, mit denen ich das im gleichen Maße betrieben hätte. Also da war auf jeden Fall schon irgendwie was was anders dann bei, bei Teil 2 im Vergleich zu Teil 1.
1: Ich glaube, das ist bei mir auch ein großes Thema. Dadurch, dass ich seit zwei Jahren in München war, hier niemanden hatte, mit dem ich, wie du gesagt hast, in gleicher Tiefe und Intensität das Thema besprechen konnte, kommt der Hype schon nicht so hoch. Das ist das eine. Und das andere aber auch, die Detailverliebtheit in den Diskussionen ist natürlich nicht dieselbe. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass wir uns über die Mediclorianer wieder unterhalten haben nach Teil 2 und äh, höchstwahrscheinlich auch über Jar Wings. Jar ähm, das aber jetzt nur als zwei ganz kleine Beispiele, die wir jetzt beim zweiten Mal an oder beim jetzt angucken, wieder angucken äh, gekommen sind. Aber wie du sagst, also das, dieses, diese Intensität war nicht mehr dieselbe, einfach dadurch, dass wir räumlich viel stärker getrennt waren.
0: Und das ist natürlich schon richtig, was Tobi auch vorhin gesagt hat. Das ist ja nicht nur, ähm, was du mit deinem, deinem Telefonplan da irgendwie erzählt hast, sondern wirklich, also Social Media war noch nicht relevant zu dem Zeitpunkt. Ganzen Messenger-Apps und sowas gab es nicht. Äh, also generell, Smartphones waren noch fünf Jahre in der Zukunft zu dem Zeitpunkt. iPhone kam erst 2007 raus und das Ganze hat sich dann auch erst durchgesetzt. Also wir, wir haben, glaube ich, hauptsächlich wirklich per E-Mail per e kommuniziert, als du in den ja. USA warst. Und ja, das dann halt natürlich trotzdem auch nicht irgendwie jeden Tag. Ich, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch gar kein Internet zu Hause. Ich musste immer an die Uni gehen. Und das heißt, ich habe so zweimal, vielleicht dreimal die Woche überhaupt E-Mails gelesen. Also das, das war jetzt nicht so der, der Daueraustausch dann.
1: Ja, und das ist was anderes, wenn du zusammensitzt. So dich irgendwie mehr oder weniger täglich siehst und dann das alles frisches, äh, Eindrücke frisch sind, wenn du einen Teaser Trailer gesehen hast, sonst irgendwas gesehen hast dann ist natürlich was ganz was anderes, als wenn du dich erst hinsetzen musst, schreiben oder warten musst, bis du in drei Monaten jemanden siehst oder in zwei Monaten jemanden telefonierst mhm. oder in einer Woche jemanden telefonierst. Ich meine, ich vermute, dass das nicht der Fall war, weil,
3: wie gesagt, wir ja diesen Film viermal auf dieser Reise gesehen haben. Mhm. Und dann sind wir, glaube ich, nach der Reise auch gemeinsam nach Deutschland zurück ähm, und haben ja. euch dann wahrscheinlich auch wieder gesehen. Ähm, aber ansonsten war das ja auch tatsächlich noch diese Zeit dieser Sammel-E-Mails. Kann ich noch sehr gut daran erinnern, dass du äh, damals so in den ersten Monaten, wahrscheinlich in den ersten mhm. Jahren vielleicht, äh, immer noch so E-Mails, so Sammel-E-Mails an alle Freunde geschickt hast. Ja, so ein Wochenende? <lacht> ja, genau, und dann einer sehr langen Beschreibung. Aber es kam wahrscheinlich nicht dazu, dass du so eine E-Mail über dein Erlebnis des, äh, von Episode 2 geschrieben hast, weil das eben in diesem Zeitraum der Reise fiel und ja. dann
2: auch nach Deutschland rückst. Ja. Also ich, ich denke tatsächlich, ich, ich glaube, dass du da mit dem Herrn der Ringe schon recht hast, ähm, dass das auch noch eine Rolle gespielt hat, dass man so ein bisschen auch sich dann mit anderen Franchises beschäftigt hat. Ähm, bei mir war es so, dass ich dann, 2002 bin ich im August, nachdem ich den Sommer dann in Deutschland war, im August wieder nach USA zurück. Hab dann ja, das war genauso diese Monate, dann September, Oktober, irgendwie neue Freundin gehabt in USA, Amanda, die zu dem Zeitpunkt dann auch angefangen hat, die Herr der Ringe Romane zu lesen. Und ich glaube, ich habe die dann bei der Gelegenheit auch nochmal gelesen. Und dann hat man noch einen Freund, den Will der auch diese Figuren alle gesammelt hat, total begeistert und wir hatten Herr der Ringe ähm, Triple Pursuit und waren dann voll in dieser in diesem Freundeskreis voll auf Herr der Ringe fixiert ähm, ne, dann 2002 2003 ähm, da ich mich dann nicht mehr so viel mit Star Wars beschäftigt, also war dann Herr der Ringe einfach ganz, ganz präsent ähm, und wir sind Amanda, Will und ich sind dann das nehme ich jetzt vorweg. Ne? In drei Jahren reden wir dann über äh, Revenge of the Sith. Wir sind dann zu dritt da in die Premiere gegangen. Aber das, das hat sich auch schon irgendwie anders angefühlt. Das war so ein bisschen so ein Schwanengesang dann fast. Ähm, ähm, aber ich, ich glaube auch, dass das tatsächlich dann so war, dass Episode 1, man hat sich halt wirklich ja monatelang drauf hingehypt, und dann war es da, und wir haben ja letztes Mal schon gesagt, dass das auch derjenige war, den wir alle am meisten oder am, am öftesten im Kino gesehen haben. Ähm, und bei Episode 2, ich, ich denke schon, dass es eine Phase gab für uns, die sehr intensiv war mit diesem Film. Und dann kam aber wieder so der Next Thing irgendwie.
1: Ja, aber es, also er hat schon auch Eindruck hinterlassen, habe ich festgestellt jetzt beim Nochmal-Schauen schon so einige Dinge wiedergesehen gesehen habe, äh, wo ich wo ich mich dann aktiv erinnert habe, dass sie mich dass sie mich auch begeistert haben, ähm, kommen wir vielleicht später noch zu den Details, aber so wenig wie man jetzt meint, dass der Eindruck hinterlassen hätte, ähm, stimmt es dann vielleicht doch nicht, weil wie gesagt beim Wiederschauen und bei so anderen Dingen, äh, ich habe mir diese Wand irgendwie nochmal angeguckt, äh, da habe ich noch so einen eine Unterschrift hängen äh, von einem einem Schauspieler, also er hat schon Eindruck hinterlassen, so ist es nicht.
0: Ja, der Film selber, da habe ich auch durchaus Erinnerungen dran gehabt, also jetzt auch beim Wiederschauen war es nicht so, dass der mir komplett neu vorkam, also das dass das schon, ähm, aber wie gesagt, dieses ganze Drumherum, also weder, weder davor noch danach ähm, äh, erinnere ich mich an, an irgendwas, dass ich mit we irgendwem intensiver drüber gesprochen hätte oder was da vielleicht Themen gewesen wären, ähm, war, war sicherlich auch jetzt bei dem Teil weniger Neues im Vorfeld. Also viele Rollen waren besetzt durch den ersten Teil. Also man hat jetzt nicht drüber spekuliert, wer Obi-Wan spielt oder irgendwie sowas, weil das ja klar war. Also, das ist schon mal weggefallen. Und ja, viele andere Details wahrscheinlich auch. Also so der, der generelle wie die neuen Filme sein würden, das wusste man durch den ersten Teil auch, wo wir auch gesagt haben, dass wir so spekuliert haben, wird es wieder Wischblenden geben und sowas beim ersten Teil, das hatte es gegeben, das war jetzt auch nichts, wo wir wahrscheinlich beim zweiten Teil uns groß Gedanken darüber gemacht haben, da sind wir wahrscheinlich davon ausgegangen, dass das in einem ähnlichen Stil weitergehen würde und da war es wahrscheinlich dann wirklich auch so hinterher inhaltliche Diskussionen spannender, aber wie gesagt, da weiß ich auch nicht, mit wem ich das vielleicht diskutiert haben könnte und was es dann gewesen wäre.
2: Ja, also ich weiß, dass wir uns auch drüber unterhalten haben vorher so, wie weit wird diese Anakin-Storyline jetzt gehen? Das Ding bei der Original- äh, bei der Prequel-Trilogie ist ja, dass wir alle wussten, was passiert am Ende mit Anakin. Und ähm, ich glaube, dass wir tatsächlich drüber spekuliert haben. Ähm, Kommt es jetzt schon zu dem Fall oder oder kriegen wir dann eben in Episode 3 gibt es dann so diese Auslöschung der Jedi und so. Also ich glaube, dass wir versucht haben, diese Elemente, die schon bekannt sind, irgendwie festzulegen, wo die jetzt vorkommen könnten. In Episode 2, zwischen Episode 2 und 3, in Episode 3 und ich habe jetzt gerade mal hier den Teaser-Trailer aufgemacht. Das war mir auch schon gar nicht mehr so bewusst, dass man da die ganze Zeit nur das Darth Vader-Atmen hört. Und irgendwann setzt dann die Musik ein und es ist so, so ein bedrohlicher, lauter werdender Geigensound. Und man sieht eigentlich nur so ein paar Mood-Bilder, ich kann mir schon vorstellen, dass gerade auch dieses Atmen schon dafür dazu geführt hat, dass wir uns dann damals auch irgendwie unterhalten haben darüber, ob äh, ob Vader vielleicht schon vorkommt. Und man sieht so ein rotes Lichtschwert vom Doku-Kampf. Also inzwischen weiß man, ja klar, das ist Doku. Ich weiß nicht, ob man das damals so wusste und wahrgenommen hat. Also Ich, ich weiß auch nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich den Teaser damals gesehen habe, aber ähm, genug Stoff zur Spekulation und so werden wir damals schon gehabt haben. Ich meine, auch mit den Klonen, äh, es, ist, es sind ja so viele Sachen, die man damals noch gar nicht so wusste. Es, es war ja immer, man wusste ja oder meinte zu wissen, dass Boba Fett irgendwie mit den Klonen zu tun hatte. Also Da bin ich jetzt auch wieder so gefährliches Halbwissen. Gab es nicht mal so Konzeptzeichnungen, Ralph McQuarrie vielleicht sogar, wo mal so eine Art Armee von Boba Fett sieht. Also jedenfalls, weiß ich nicht, aber irgendwie so, ich glaube, dass wir damals irgendwie so diese Connection zwischen Boba Fett oder dass dessen Rüstung eine Rüstung der der Klonkrieger ist oder sowas. Bin mir gar nicht sicher, wie, wie das Mandalorianer-Thema damals schon so bekannt und ausgearbeitet war. Und das waren halt so viele Sachen, die über die man jetzt gar nicht mehr so nachdenkt, weil jetzt das ist alles so und das ist seit 20 Jahren jetzt alles etabliert. Also ich glaube schon, dass es damals noch ganz, ganz viel Zeug gab, über das wir spekuliert haben und wo man so versucht haben, irgendwelche Informationspuzzleteile zusammenzusetzen. Wisst ihr noch, wie es bei euch war? Also ich hatte ja damals bei Episode 1 dieses komplette Informationsverbot über mich verhängt, bis ich dann unvorsichtigerweise auf dem Soundtrack äh, Quigons Noble End gelesen hatte. <lacht> ähm,
1: Daran kann ich mich erinnern, dass du das erzählt hast.
2: Ja, das, äh, das war <lacht> sehr einschneidendes Erlebnis. <lacht> ähm, und ich glaube, dass ich da dann etwas äh, weniger strikt war für Attack of the Clones. Also den Soundtrack habe ich gekauft, aber da habe ich tatsächlich nicht die Liedtitel gelesen. Aber ich glaube, sonst habe ich schon äh, wenn ich mal irgendwo einen Artikel gefunden habe oder so, dass ich den gelesen habe. Das habe ich bei Episode 1 ja wirklich alles nicht angeschaut. Wisst ihr noch, wie das bei euch war? Habt ihr so ein Informationsverbot über euch verhängt oder habt ihr vorher so ein bisschen was durchgelesen gehabt? Ich glaube, dass da auch
0: ein Unterschied war, dass der erste Teil in Deutschland ja noch einige Monate später rauskam, also nach der US-Premiere. Da gab es ja noch diesen... Diesen äh, zeitlichen Abstand, der, der so üblich war. Äh, und das hat sich ja dann mit Herr der Ringe verändert. Auch. Also Herr der Ringe war ja so einer der ersten, wenn nicht der erste große Film, der weltweit gleichzeitig rausgekommen ist. Ähm, das heißt, den wir in Deutschland sogar ein paar Stunden früher bekommen haben als die USA durch die, durch die Zeitverschiebung. Das war ein ganz seltsames Ding. Und dann ist das ja auch so weitergegangen. Das heißt dann auch Episode 2 und 3 waren dann so Filme, die die dann zeitgleich ins, ins Kino kamen. Das heißt, man war von daher auch schon ein, ein wenig geschützter vor Informationen, dadurch, dass man eben nicht schon monatelang, ähm, ja gut, meine, der Informationsfluss war sowieso auch noch ein anderer, ohne Social Media etc. Ja. Also ähm, man hatte auch gar nicht die Möglichkeit, so viel äh, zwingend davon mitzubekommen. Aber wir haben ja darüber gesprochen, diese, diese gelegte ähm, kino Kameraaufnahme von Episode 1, die dann so kursiert ist, die manche Menschen dann auch schon hatten. Also was gab es dann halt bei Episode 2 dann auch nicht durch den gleichzeitigen Verleih weltweit?
3: Also ich kann mich nicht daran erinnern. Ich vermute aber, dass es nicht der Fall war. Aber es war ja, wir hatten uns da ja letztes Mal schon ein bisschen drüber hatten, auch bei Episode 1. Bei mir nicht ganz so der Fall. Liegt auch sicherlich ein bisschen so daran, dass ja auch so ein kleiner Altersunterschied zwischen uns ist und der damals noch ein bisschen relevanter war. Und für mich Episode 1, da war ich da wirklich noch, keine Ahnung, also auf jeden Fall war ich noch Schüler und ihr wart alle schon Studenten. Und da waren auch, äh, ich weiß gar nicht, inwieweit wir uns in dieser Gruppe auch so viel drüber unterhalten haben. Ähm, also ich erinnere mich dran, und da haben wir uns ja auch letztes Jahr darüber unterhalten, dass wir in der Premiere oder beziehungsweise für euch war das nicht das erste Mal mehr, aber für mich war das dann das erste Mal, weil das war ja irgendwann im August, glaube ich. Und ich kam dann gerade aus dem Urlaub zurück und dann bin ich mit euch da rein und wir waren in Nürnberg. Aber ich glaube, darüber hinaus habe ich auch die anderen Male den Film dann mit anderen Freunden gesehen, die dann wie ich noch in der Schule waren. Und bei Episode 2 war es dann bei mir so, dass es auch gerade so ein bisschen andere Freundeskreise waren und auch nicht unbedingt Leute, die jetzt, mit denen ich mich groß über Star Wars unterhalten hätte, weil das gerade in meine Zivi-Zeit gefallen ist. Und dann, Tobi, du warst in den USA und wie man, wie wir es vorhin schon gesagt haben, ich meine, dann hat man sich damals auch nicht so ständig unterhalten.
2: Wisst ihr noch so Bauchreaktionen auf den Film? Also ich ich fange mal an. Also ich weiß noch, dass mich so beim ersten Mal anschauen, dass so zwei Szenen mich damals schon sehr berührt haben. Also die Beerdigungsszene von Schmie, wo Anakin dann sagt, I miss you so much. Also das weiß ich noch damals, dass das irgendwie damals mich schon irgendwie angesprochen hat, emotional. Und auch die Liebes Bekenntnis von Padme, bevor sie in die Arena reiten und dann kommt dieses Across the Stars Thema, was schon auch ein echt schönes John Williams Thema ist, was sie hier etabliert haben und auch das hat mich damals irgendwie sehr berührt und dann so dieser Banter zwischen Obi-Wan und Anakin, also gerade auch in der Arena zum Beispiel, dass dann Obi-Wan fragt so, Warum hast du so lange gebraucht? Und und Padma seems to be on top of things und so. Also das war so ein, so ein anderes Ding, dass auch so die Sprüche und der Humor auch irgendwie bei mir funktioniert haben. Das sind so die Dinge, an die ich mich jetzt tatsächlich noch erinnere, dass die damals in mir irgendwie was ausgelöst haben. Ich tue
3: mich so ein bisschen schwer, das auseinanderzuhalten, was ich heute denke, wenn ich den Film sehe und was ich denke, was ich damals dachte. <lacht> und das, was ich tatsächlich dachte damals. Ähm, ich denke aber, dass ich zum Beispiel diese Szenen von Coruscant äh, sehr cool fand, weil ich die auch heute eigentlich wieder sehr cool fand. Also die die Szenen, so Anflug auf Coruscant äh, und auch, dass man so diesen diesen Underbelly von Coruscant gesehen hat. Äh, das fand ich damals, glaube ich, schon sehr cool. Ähm, ich glaube, dass ich auch den Dex äh, schon damals irgendwie ziemlich cool fand und den fand ich heute auf jeden Fall wieder sehr cool. Ähm, und eine Sache, die ich ganz bestimmt sagen kann, ist, dass ich Obi-Wan einfach sehr gut fand. Mhm. Ähm, und ich meine, den fand ich schon in Episode 1 damals sehr gut, aber er hatte halt in Episode 2 dann einfach noch mehr Gravitas äh, mit Bart und langen Haaren. Und ähm, also das kann ich sagen, dass ich das eigentlich von Anfang an sehr cool fand.
0: Also ich erinnere mich auf jeden Fall an ein paar Sachen, die ich damals richtig gut fand, die mich beeindruckt haben, die mir auch hängen geblieben sind und die mir auch so über die Jahre immer wieder in den Kopf gekommen sind, wenn es mal irgendwie um Episode 2 ging, auch wenn ich den eben nicht so häufig gesehen habe eigentlich, dann im, im Nachgang. Ähm, der, der Fenstersprung äh, zu Beginn äh, oder relativ zu Beginn des Films, so dieses äh, Aus dem Stand ohne nachzudenken, einfach direkt raus aus dem Fenster, egal was da draußen ist, äh, ohne irgendwie Rücksicht auf Verluste. Also da weiß ich, dass mich das im Kino schwer beeindruckt hat und hinterher dann irgendwie auch gesagt habe, so, dass, dass das zeigt irgendwie so, dass die jedi einfach die coolsten Säue im Universum sind oder irgendwie sowas. Ähm, äh, dann die Szene in der in der Bar, wenn hier der 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 Drogi irgendwie da äh, seine Pixie-Sticks da irgendwie loswerden werden will und äh, der verdammte Priester ihm dann irgendwie klar macht, dass er zu Hause sein Leben überdenken soll <lacht> und ähm, die die Monster tatsächlich in der in der Arena dann die mir sehr ich war mir jetzt beim Diesmal angucken nicht mehr so sicher, aber damals hatte ich irgendwie so den Eindruck, dass die von ihrer Animation her stark angelegt waren angelehnt waren an Stop-Motion-Animationen. Die sind natürlich CG-animiert, das ist vollkommen klar, aber ich hatte damals den Eindruck so von, von von der ganzen Textur, von der Bewegung, dass das wirklich mehr so Ray Harryhausen-Hommagen waren und sich sich an, an Stop-Motion orientiert haben in der in den ganzen Bewegungen. Ähm, natürlich auch Phil Tippett, der ganze Stop-Motion für die Originalfilme gemacht hat und ja auch heute noch Stop-Motion macht. Also das waren Sachen, die mir ja über die Jahre immer wieder auch in den Sinn gekommen sind, die mir gefallen haben, die mir hängen geblieben sind.
1: Ja, also gerade wie du wie Fabi schon gesagt hat, Coruscant, äh, Fenstersprung und so weiter. Ich weiß, dass mich das auch alles damals sehr stark beeindruckt hat. Äh, ich fand, diese ganze Kopfgeldjäger-Geschichte hatte mich damals sehr beeindruckt. Also Sam, diese Kopf Kopfgeldjägerin und dann auch eben Django Fett. Ähm, überhaupt Django Fett weiß ich, dass mich damals sehr beeindruckt, äh, beeindruckt hat oder hängen geblieben ist auf jeden Fall. Und ja, Obi-Wan sowieso. Also die Entwicklung von Obi-Wan vom ersten zum zweiten Film fand ich auch äh, extrem gut gemacht. Hat mir extrem viel Spaß gemacht, damals schon. Und hat mich auf jeden Fall beeindruckt. Camino vielleicht noch. Camino fand ich auch, glaube ich, damals gleich sehr cool.
2: Ja, ja. Das ist zum Beispiel eine Sache, Fabi, die wir ja auch ganz oft so besprochen haben in unseren Star-Wars-Gesprächen über die Jahre, ähm, auch zu Zeiten, als noch die ähm, äh, Prequels noch gar nicht existierten. So, man, wir haben ja in der Originaltrilogie so den Waldplanet oder den Waldmond, den Wüstenplanet, den Eisplanet äh, und dann haben wir uns ja immer so drüber unterhalten, was könnte es denn noch für Planeten geben und und so ne, der Wasserplanet war definitiv einer, der irgendwie noch gefehlt hatte. Ähm, mit Mustafa gab es dann in Episode 3 noch den Feuerplaneten. Insofern, glaube ich, war Camino schon auch so, ah, cool, ne, jetzt kriegen wir unseren Wasserplaneten. Ja, auf jeden Fall. Wisst ihr noch, ob es damals Sachen gab schon, die euch nicht gefallen haben?
3: Also, ich glaube, zu wissen <lacht> dass mir schon damals eigentlich Anakin oder beziehungsweise Hayden Christensen nicht so gefallen hat. Also ich tue mich bei all dem so ein bisschen schwer, aber ich sage jetzt mal eine schon vielleicht größere Sache. Das ist die, dass ich, als ich mir Episode 1 letztes Jahr nochmal angeschaut habe, eigentlich festgestellt habe, dass ich über die Jahre hatte ich irgendwie angenommen, dass ich die ganzen Prequels irgendwie alle nicht gut fand. Um, und hab dann, und ich hatte sie ja auch ja alle auch gar nicht mehr gesehen. Also ich hatte, glaube ich, alle Prequels nur im Kino gesehen, außer Episode 3, äh, den ich dann später nochmal irgendwann angeschaut hatte. Aber Episode 1 und 2 nicht. Und ich hatte dann angenommen, dass ich Episode 1, 2, 3 alles schlecht fand. Ähm, und ich meine, da haben wir uns Tobi ja auch immer lange drüber unterhalten, dann doch auch Jahre später worüber wir da enttäuscht waren und so weiter. Und dann habe ich Episode 1 mir angeschaut und habe mich daran erinnert, dass ich den eigentlich total gut fand im Großen und Ganzen damals. Ähm, oder dass es gar nicht so viele Punkte gab, die ich damals irgendwie gleich schlecht fand, jedenfalls. Bei Episode 2 war das aber, glaube ich, schon ein bisschen anders. Glaube ich. Aber ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern. Ähm, aber ich glaube, der eine Punkt... Ist eben Anakin, dass ich den schon damals nicht gut fand. Und nachdem ich ja im letzten Podcast schon meine Liebe zu Natalie Portman offenbart habe, war das vielleicht auch ein bisschen der Neid auf Anakin. <lacht> Aber ich glaube, dass es im Großen und Ganzen doch einfach dieses äh, ziemlich, diese ziemlich steifen Dialoge und diese etwas fremdschämenden Szenen waren. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite frage ich mich im Nachhinein doch auch, ob dann nicht eben Herr der Ringe doch eine Rolle gespielt hatte. Dass wir den ein halbes Jahr davor gesehen hatten und ich den jedenfalls damals uneingeschränkt wahnsinnig gut fand. Und dass der dann vielleicht so ein bisschen für mich unterstrichen hat, was ich in Episode 2 nicht so gut fand.
1: Ich weiß, es gibt eine Szene, über die haben wir uns garantiert unterhalten damals. Die ist mir jetzt auch wieder aufgefallen und die geht ein bisschen in die Richtung... Ähm diese Interaktion zwischen Anakin und Padme äh, am Koma See, ich, wo, wo er mit der Macht diesen Apfelschnitz in die äh, Höhe hieft und äh, sie dann so mit der Gabel reinsticht und äh, das ist ein Stich in mein Herz, jetzt auch schon wieder gewesen, als ich den gesehen <lacht> habe, das ist eine so schlimme Szene leider. Und die habe ich gesehen, ich hatte sie verdrängt, aktiv, und ich habe sie gesehen und ich weiß, wir haben damals sehr kontrovers darüber diskutiert, beziehungsweise eigentlich nicht kontrovers, wir waren uns alle eigentlich, dass wir es nicht gut finden, aber wir haben auf jeden Fall ausgiebig drüber gesprochen. Kann ich dazu kurz was sagen, schnell? <lacht> <lacht> ähm.
3: Ich hatte also zwei Sachen, das eine ist, ich hatte gestern Abend mit einer Freundin drüber gesprochen, in Vorbereitung quasi auf unseren Podcast heute Abend, was sie von Episode 2 hielt und sie meinte so, also sie ist wahrscheinlich nicht der größte Star Wars-Fan. Und meint so, Episode 2, das ist doch der, wo diese Böne durch die Luft fliegt.
1: <lacht>
3: <lacht> und äh, das ist eine das das andere ist das ist eine der Szenen, die für mich so auch in mein Hirn gebrannt ist, als furchtbare Szene. Und ich eigentlich sagen muss, dass ich sie
1: jetzt so schlimm gar nicht mehr fand. Ich habe sogar das Making-of dann irgendwann mal gesehen von dieser ganzen Szene, wie wir es gemacht haben und so
0: ja, erinnere ich mich ehrlich gesagt gar nicht daran, dass wir die damals so schlimm fanden. Das kann gut sein, aber das ist mir jetzt beim Anschauen nicht wieder irgendwie in Erinnerung gekommen. Äh, vor, vielleicht auch, weil ich eine andere Szene viel, viel schlimmer fand aus, aus heutiger Sicht, die mir aber damals wahrscheinlich auch vollkommen egal war. Äh, wie Anakin sich draußen an der Balustrade so schlimm an Padme creept und sie da streichelt und so und und diesen so ein ganz creepy Gesichtsausdruck auch ab, wie so ein Serientäter irgendwie, also das war eine sehr, sehr gruselig übergriffige äh, Sequenz da, also das ist natürlich äh, ich bin, bin ja auch 20 Jahre älter und weiser als, als damals, also damals ist mir das nicht allzu schlimm aufgefallen, aber heute auf jeden Fall schon. Ich bin mir nicht sicher, ob ich damals irgendwas schon so richtig nicht so dolle fand, ich weiß, was mir jetzt nicht so gut gefallen hat und ich, ich ich weiß nicht, ob ich das damals auch schon so formuliert habe, aber ich fand Camino nicht so geil. Zumindest nicht, ähm, nicht die Innensequenzen. Also außen so Kampf und sowas, äh, auf dieser ja, verregneten, nassen Plattform und das alles. Das, das ist schon ganz cool. Aber ansonsten muss ich sagen, gerade so innen und auch die die Aliens da ganze ganze Design das das ist so eine Sequenz die ich irgendwie nicht in so doller Erinnerung habe auch diesmal nicht so geil fand ähm, auch so ein bisschen ähm, wenn wenn Obi Wan da ankommt und sie dieses Gespräch führen und ähm, so meint, ah, jetzt, ja, sie, endlich sind sie da und jetzt können sie sich endlich ihre Armee anschauen und so, Obi-Wan so, also so ganz offensichtlich von nix einen Plan hat, also überhaupt nicht weiß, wo er ist und warum und was da passiert und äh, der andere ihm dann so vollkommen ähm, alles so, so darlegt, so nach dem Motto, naja, so, sie wissen doch, der, der und der hat es dann damals in Auftrag gegeben und dann ist das passiert und so, viel haben wir jetzt und so und schön, dass sie jetzt da sind, also so, was mir so von der von der Logik des Dialogs irgendwie auch überhaupt nicht so, so aufgeht. Also ich finde das eine der, der uninteressanteren Sequenzen in dem Film.
2: Bei mir sind es tatsächlich so Details gewesen, die mich am meisten gestört haben. Äh, mich hatte grundsätzlich bei Episode 1 ja gestört und da kann jetzt der arme Jake Lloyd nichts dafür, aber... Andi, du weißt auch, ich, ich habe ja jahrelang immer so, ja, Kinder gehören nicht in Star Wars irgendwie. Also das es war irgendwie so, in meinen Star Wars haben Kinder irgendwie nicht so reingepasst. Und dann hat mich das grundsätzlich schon mal sehr gestört, dass wir, dass wir jetzt diesen achtjährigen Anne-Kinder haben. Und dass wir jetzt halt einen Boba Fett auch noch als Kind zu sehen bekommen. Also das hat mich in der Sache schon so gestört. Und dann hat der noch diese blöde Lache äh, in diesem Asteroidengürtel, äh, was dann für mich noch so Sahnehäubchen war. Also das, das hat mich damals schon total gestört. Ähm, die Lache stört mich heute immer noch, dass, dass er jetzt ein Kind ist. Äh, da hat inzwischen auch so die Altersweisheit eingesetzt. Also das, das stört mich jetzt eigentlich die Tatsache stört mich jetzt tatsächlich gar nicht mehr. Aber ich weiß noch, also das das war so ein Ding, was mich damals ziemlich gestört hat. Und was mich auch gestört hat, und da kommt jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen das Thema Herr der Ringe mit rein, dass ich fand, dass es sich teilweise zu sehr auf CGI äh, verlassen hat. Ähm, und vor allem fand ich es bei diesem Bankenclan-Alien, ähm, der man in diesem Separatistenrat... Sieht, der so, der, der, aber so, so vollkommen CGI ausschaut. Also, wenn man sich da jetzt auch so Screenshots anschaut, ähm, wie der hier in Episode 2 ausschaut und wie die Moons dann in, keine Ahnung, in The Clone Wars in den Cartoons ausschaut. Ähm, also, da siehst du kaum, also, du kannst teilweise, wenn du die, die Stills siehst, dann weißt du fast schon nicht mehr, ist das jetzt aus dem Cartoon oder ist das aus dem Realfilm? Ähm, das waren dann so Momente, wo ich mir auch gedacht hatte, mein Gott, könnt ihr nicht, also warum nicht dann manchmal doch einfach eine Gummimaske nehmen äh, und und halt praktische Effekte machen ähm, und warum dann auf Teufel komm raus jetzt hier ähm, CGI reinquetschen. Also ich meine, es ist ja so, sie haben ja auch viel Realeffekte verwendet. Und es, ist, es sind ja diese berühmten Statistiken, dass sie für Episode 1 viel mehr Modelle gebaut haben als als für die Originaltrilogie und so weiter. Nichtsdestotrotz finde ich, sind es halt äh, solche Momente in Episode 2, wo es einfach so unausgegoren ausschaut, ähm, was mich damals einfach irgendwie total gestört hat. Und das sind auch so die Dinge heute noch, wo ich sage, also. Auch da ist er manchmal vielleicht ein bisschen schlecht gealtert, obwohl ich insgesamt sagen muss, dass ich schon finde, dass Episode 2 schon irgendwie cool ausschaut und dass da viele geile visuelle Sachen drin sind. Ähm, genau, aber das waren so tatsächlich die zwei Sachen, die mich damals so unmittelbar gestört haben. Um, ich glaube, so diese Anakin-Padme-Geschichte und auch Anakin selber, so beim, wie gesagt, beim ersten Mal anschauen war die Bauchreaktion eigentlich erstmal so, dass ich emotional mitgegangen bin. Ich glaube aber schon, dass einem dann so beim zweiten, dritten, vierten Mal anschauen so langsam gedämmert ist, dass das doch irgendwie so ein bisschen fremdschäm-artig ist, teilweise. Auch da wieder, ne? Das waren so Sachen, die ich aber auch gar nicht vielleicht so zugeben wollte erstmal, weil ne, erstmal hey neuer Star Wars Film und man will den irgendwie gut finden. Also ähm, in den Jahren drauf, ihr habt jetzt schon so angedeutet, dass viele von euch den dann eigentlich gar nicht mehr so gesehen haben jetzt in den in den Jahren. Ich selber habe, wenn ich die Filme ranken musste, also wir, ich glaube, wir haben einmal im Podcast haben mich die Gäste gefragt, ich glaube, das war so zu Zeiten von Rogue One oder vielleicht auch zu Zeiten von Erwachen der Macht, ähm, wie ich die Filme denn ranken würde. Und ich habe damals eigentlich Attack of the Clones immer ziemlich verlässlich auf den letzten Platz gesetzt. Und der Film ist tatsächlich ziemlich in meinem Ansehen gesunken und ich glaube, dass lag in erster Linie dran, dass ich tatsächlich auch Hayden Christensen irgendwie den Anakin einfach nicht mochte und dass ich diese ganzen Szenen I don't like sand und you're tormenting my very soul und so, dass ich, also dass mich, dass sich mir da so die nägel hochrollen, dass ich den Film tatsächlich gar nicht mehr richtig anschauen konnte eine Zeit lang. Und dadurch kam so dieses, ne, dass der dann eigentlich so bei mir per Default irgendwie an letzter Stelle genannt wurde. War das bei euch auch so? Oder hat, hat der Film auch irgendwie so, ein, so, ein, so eine Talfahrt durchgemacht bei euch?
0: Also bei mir war es eigentlich immer so, dass ich immer gesagt habe, ich mag die Prequels in in aufsteigender Reihenfolge lieber quasi. Also, dass ich äh, mhm. zwei lieber mochte als eins und drei lieber mochte als zwei. Das aber wirklich auch so aus so einer ja, diffusen Erinnerung heraus, dadurch, dass ich sie dann eben auch wirklich lange Zeit überhaupt nicht gesehen habe. Also, ich, ich vergesse immer, dass ich die alle mal so vor na, acht, neun, zehn Jahren ungefähr Mal gesehen habe, haben wir mit Freunden mal über ein paar Wochenenden verteilt, alle sechs Teile angeschaut. Dass das passiert ist, vergesse ich immer. Also ich habe da, da, ich glaube, wir haben immer drei Filme am Stück angeschaut oder so und dann bin ich auch irgendwann müde geworden und habe nicht mehr viel mitbekommen, irgendwie so ein bisschen weggepennt wahrscheinlich. Das heißt, ich kann gar nicht genau sagen, wie viel ich da vom, vom jeweiligen Film dann so mitbekommen habe, aber ich habe da also wirklich we wenige aktive Erinnerungen daran. Also so, ich, ich habe lange Zeit immer behauptet, ich habe hab Episode 3 seiten Kino nicht gesehen und dann fällt mir mal ein, ach nee, du hast den vor fünf Jahren oder so, also ne, jetzt halt irgendwie vor acht, neun, zehn Jahren irgendwie das letzte Mal, das letzte mal gesehen. Das heißt, eigentlich war das jetzt, diese Woche so, klar natürlich auch in der Vorbereitung für den Podcast schaut man Sachen auch nochmal intensiver und anders an, aber das war jetzt so der das erste bewusste Wiederanschauen seit, ja wahrscheinlich ungefähr seitdem im, im Kino war, seit fast 20 Jahren. Ich wollte noch mal kurz zu, zu was anderem anschließen, Tobi, was was du vorhin gesagt hast auch mit mit ähm, CGI und und ähm, gerade dann auch so die, die die Figuren und so. Das ist natürlich eine Szene, die wir noch gar nicht erwähnt haben, über die wir auf jeden Fall viel gesprochen haben damals der Lichtschwertkampf mit Yoda. Also wenn Yoda da wie so ein wie so ein Kugelblitz irgendwie durch die Gegend schießt ähm, und ich glaube schon, dass wir uns da gefragt haben, ob das wirklich notwendig ist, also ob da das CGI wirklich ja gut eingesetzt ist, bloß weil man es kann, muss man es nicht zwingend machen, mit einer Puppe kann man es halt nicht machen, mit einer CGI-Figur kann man die dann irgendwie so so quer durch die Gegend schießen lassen, also ich glaube, da waren wir uns nicht so ganz, also ich, oder ich war zumindest mir glaube ich nicht so ganz sicher, wie ich das finde, ob ich das gut finde oder schlecht finde, ähm, aber das, ja, ist, ist so eine Szene, bei der ich mir nicht, nicht 100% einig bin, was ich davon halte. Zu Hayden Christensen, ich fand den nie schlimm, das war dann irgendwie natürlich im Laufe der Jahre so ein, so ein Klassiker, wo überall immer drüber gesprochen wurde und auch in, in anderen Filmen irgendwie sich drüber lustig gemacht wurde über, über das schlechte Schauspiel und so. Ich habe mich dann immer gefragt, ob das... Ähm ob das an der Synchro liegt, dass das quasi das so ein bisschen glättet. Ähm, also die, die paar Szenen, die ich jetzt auch so in Making-ofs und so im Original gesehen habe, äh, wo ich dachte, was, wie, wie spricht der denn da? Aus aus, aus welchem Südstaaten Kaff kommt der denn, die, dieser Charakter, ähm, so, der, so so ein harter Akzent irgendwie? Ähm, also das fand ich auch ein bisschen, bisschen komisch. Also möglicherweise dadurch, dass ich Star Wars eigentlich halt immer in der in der Synchro eher gesehen habe, ist mir das vielleicht nicht so nicht so schlimm aufgefallen, dass er eventuell nicht so nicht so der geilste Schauspieler in dem Moment ist. Eher dann jetzt wie gesagt bei bei diesem Mal anschauen, dass die das wie die Figur angelegt ist, also wirklich so wie so, ein, wie so ein creepy Stalker irgendwie so ein bisschen, ähm, dass das eher seltsam ist, was ich jetzt aber nicht dem Schauspieler zwingend anlasten würde, sondern eher wirklich der der Regie und auch dem dem Buch, wie die wie die Figur da durch die Geschichte geführt wird. Ähm, von daher, ja, also ich, ich, ich bin mir beim diesmaligen Anschauen, war ich mir nicht mehr so sicher, ob ich den zweiten Teil noch besser als den ersten finde. Also ich fand ihn insgesamt schon, dass er so seine Längen hatte. Es gibt Elemente, die mir gut gefallen haben. Insgesamt ähm, fand ich ihn aber, glaube ich, einfach äh, ja, auf ästhetischer Ebene nicht ganz so prickelnd in vielen Momenten. Ich schaue Filme jetzt natürlich auch einfach an, anders an, als ich es vor 20 Jahren gemacht habe. Ich achte viel mehr auch auf irgendwie solche Sachen. Also ich fand viele Sequenzen sehr... Flach ausgeleuchtet. Es ist sehr, 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 sehr theatral. Also gerade wenn so mehrere Senatoren und Soldaten und Jedi irgendwie so rumstehen, dann ist es halt irgendwie so, ja, eine Kamera hält halt irgendwie in den Raum, der nicht besonders spannend ist und acht Leute stehen rum und einer nach dem anderen sagt irgendwie was. Da passiert irgendwie ästhetisch nicht besonders viel. Dann gibt es so Sequenzen, wo man auch irgendwie so den Eindruck hat, dass dann so eine Regieanweisung kam, wenn du das Sprechen anfängst, fängst du an zu laufen. Also, dass dann irgendwie so, so vollkommen unnatürlich jemand irgendwie quasi so im Hintergrund steht und sobald er dran ist, was zu sagen, macht er dann auch fünf Schritte nach vorne irgendwie. Das, das wirkt alles sehr, sehr steif und theatral. Ähm, und da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht, ähm, ob das also zum einen, man sagt ja immer, George Lucas ist nicht so der geilste Regisseur, der jetzt irgendwie eben Kameraarbeit, er ist einfach da auch kein Steven Spielberg, der weder in der Schauspielführung noch so in der Kameraarbeit äh, besonders gut wäre. Erschweren kommt vielleicht bei Episode 2 hinzu, dass das der erste Star Wars Film war, der mit einer digitalen Kamera gedreht wurde, die zu dem Zeitpunkt noch sehr groß, sehr schwer und äh, sehr verkabelt war. Also man war sehr, sehr stark äh, an einen Ort gebunden. Die Kamera äh, war nicht... Entfesselt, ähm, wie, wie man sich über Jahrzehnte hinweg mit klassischen Filmkameras irgendwann erarbeitet hatte, dass man eben beweglicher war, sondern so eine Digitalkamera hing an einem Riesenstrang von Kabeln dran. Ähm, und ja, war dadurch einfach sehr viel weniger beweglich. Ähm, also ich vielleicht kamen diese zwei Elemente zusammen, Kamera schwerer beweglich und George Lucas an sich einfach nicht der, der geilste Ästhet mit einer Kamera. Und da waren wir dann eben gerade solche Sequenzen, die bei die bei Tageslicht gespielt haben und bei denen ja, mehr Menschen, mehr, mehr als drei Menschen oder so im Bild waren, ähm, waren dann irgendwie so ja, ästhetisch nicht ansprechend und dadurch dann über halt auch, ja, hat es mich nicht in den Film reingezogen und wirkte dann auch langweilig.
3: Also meinerseits vielleicht nur ganz kurz äh, zu den beiden Fragen, CGI und äh, Ranking der Filme. Also CGI habe ich eigentlich nur ganz kurz was dazu, dazu zu sagen. Ich kann nicht mehr so hundertprozentig sagen, wann das bei mir einsetzte, dass ich das irgendwie schlimm fand. Ich meine, ich weiß, dass mich das bei Episode 1 zunächst mal nicht gestört hat. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir irgendwann angefangen haben, das sehr stark mit Herr der Ringe zu vergleichen und dann negativ zu vergleichen. Wann das aber genau war, kann ich nicht mehr so richtig sagen. Wahrscheinlich vielleicht schon unmittelbar, weil Herr der Ringe eins schon draußen war, äh, vielleicht aber dann doch auch mit drei, vier, fünf, sechs Jahren Abstand. Das kann ich nicht mehr hundertprozentig sagen. Ähm, allerdings aus heutiger Sicht geht es mir so, dass ich viele der Szenen, die man so sieht, einfach cool finde. Also äh, wo ich mir denke, ja, das sind Szenen und das sind äh, das sind äh, Motive, das sind Settings, die ich gerne sehen möchte. Also jetzt nicht äh, Andi, wie du das gerade be beschrieben hast, in Hinsicht auf, wie ist eigentlich die Kameraeinstellung und wie ist das Bild äh, choreografiert, sondern nur im Sinne von, ah ja, ich wollte schon immer mal sehen, wie so eine Jedi-Bibliothek ausschaut oder so. Oder wo da Yoda und Obi-Wan und ich weiß nicht, wer noch äh, durch diese großen Hallen da laufen. Ähm, und das fand ich schon sehr cool, wobei das halt, wenn man sich das heute anschaut, das halt schon irgendwie ein bisschen schlecht ausschaut. Also ähm, Und da ist es dann, apropos hohe Hallen, natürlich bei Herr der Ringe schaut es tatsächlich einfach viel besser aus. Das nur zu CGI, so also von meiner Seite. Ich meine, da gäbe es dann vielleicht noch andere Sachen zu sagen, aber ähm, ich glaube nicht, dass mir das damals irgendwie aufgefallen ist. Äh, von dem Ranking her war in meiner Erinnerung Attack of the Clowns immer das schlechteste. Also wie du es gesagt hast, ich hätte auch ihn automatisch auf den letzten Platz gesetzt. Ich denke, dass ich das vielleicht heute wieder machen würde, allerdings nicht mehr mit so einer Überzeugung. Also wir werden ja gleich darüber sprechen, wie wir den Film jetzt eigentlich fanden. Mir ginge es wahrscheinlich so, dass ich trotzdem den Episode 3 vielleicht irgendwie am besten und am interessantesten finde würde. Wobei, dazu müssten wir jetzt auch nochmal sehen. Bei Episode 1 ist es bei mir halt einfach so, dass ich das nicht so nicht so objektiv beurteilen kann. Ich tue mich da schwer, mich davon zu trennen, von der emotionalen Reaktion, die ich auf den Film einfach damals hatte. Und äh, so apropos unsere, unser Gespräch am Anfang, äh, der Film hat mir halt einfach ziemlich viel bedeutet. Und das spüre ich heute, wenn ich den Film wieder anschaue, was der mir damals bedeutet hat. Deswegen würde ich den auch von daher, nicht unbedingt von der Filmqualität, automatisch irgendwie eine Stufe höher setzen als Episode 2.
0: Also ich, um da mal anzuschließen, was Fabi jetzt gerade so gesagt hat über so verschiedene ja, Szenen oder Motive, die du einfach gern siehst und gern siehst. Also solche Momente hatte ich in dem Film durchaus auch. Das waren dann aber eben eher nicht Sequenzen, die bei natürlichem Licht aufgenommen wurden. Also ich brauchte dann tatsächlich eher so komischerweise die Sequenzen, die, die eher dunkel waren, wo Farben dann auch einfach deutlicher rausgekommen sind, die nicht so flach ausgesehen haben. Das ist zum einen dann einfach Coruscant, ähm, dann auch die ja die die vorhin schon angesprochene Kneipensequenz. Äh, ähm, da fand ich es auch ganz interessant. Wir haben ja bei Episode 1 darüber gesprochen, dass das ähm, es gibt diesen diesen POV-Moment mit mit 3PO in, in Episode 1 und dass das so der einzige POV-Moment in, in allen Filmen ist. Ähm, und da bin ich, das würde ich zu, nicht mehr so zu 100% zu behaupten, jetzt wo ich Teil 2 nochmal gesehen habe, da gibt es dann auch so eine Sequenz, wo, und ich, ich glaube, es ist aus aus Sa Sams Sicht, es gibt so eine, so eine Kamera, die, ähm, ja, Gangfahrt ist es ja nicht, äh, wo die Kamera so Obi-Wan oder so hinterherläuft, ich hätte mir das aufschreiben sollen, welche Figuren da genau beteiligt sind, aber da gibt es eben so, so, eine, so eine mehr oder minder POV-Kamera, es ist nicht so eindeutig, wie wie es jetzt bei 3PO war, wo es so vollkommen Klar ist, dass das exakt seine Sicht ist, aber trotzdem, das, das war wieder so ein, so ein kleines visuelles Moment, dass ich, dass ich spannend fand, dass irgendwie ein bisschen anders war, das anders ausgesehen hat, und mir gedacht, okay, da, da, wird mal ein bisschen was ausprobiert, das, das, fand ich ganz gut. Und dann aber eben auch sowas wie am, am Ende, so dieses ganze Gefecht in der, in der, in dieser Fabrik, ist das Geonosis? Ich bin mir den Namen nicht so 100% sicher. Also, da wo es, da wo es wirklich so künstlich war. Also, ich fand die künstlichen, ähm, motive spannender als so die die echten Sets einfach dadurch glaube ich, dass sie da die Farben mehr aufgedreht haben, dass da mehr Kontraste waren aus hell und dunkel gerade so diese ganze Feuer und und ja das das dunkle drumherum solche Geschichten das fand ich ästhetisch einfach ansprechender ähm, ja als dann solche Schlafgemachsequenzen oder oder wir stehen am See rum äh, oder tollen auf der Wiese ähm, das das hat mich dann weniger angesprochen das fand ich visuell dann da nicht so interessant aber es es gab diese diese Momente auch generell so Design also auch die Figur Sam also Felix jetzt vorhin auch schon mal angesprochen fand ich auch sehr cool also vom ganzen Design her auch so auch 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 das Schiff auch das Schiff von Obi Wan ähm, finde ich ziemlich gut ähm, aber ja es, es, war, es war so ein ein bisschen ein Hin und Her also es, es war für mich nicht so durchgehend dass ich dass ich interessiert war an dem, was da, was da passiert und wie es aussieht, sondern immer nur so im, im Wechsel quasi. Ich meine, es gibt ein, du hast auch schon die, die Beerdigung von Schmier angesprochen, das ist ja auch eine, eine ganz tolle Einstellung, die so von sehr weit weg gefilmt ist, wenn eine kind dann da zurückkommt und man so die das, das, das Haus sieht und die ganzen Charaktere so vor dem Haus stehen sieht, während der ankommt. Das ist ein bisschen so eine, so eine, so eine ähm, John-Ford-Western-Einstellung, wenn die Kamera so weit weg ist und so die die Weite dahinter von von Tatooine und nur so diese kleinen Menschen so ein bisschen im, im Bild und so. Also das, das, das hat schon so seine seine Momente gehabt, die die auch eine, eine Stärke ähm, und eine, eine Wirkung auch erzeugt haben.
2: Ich nehme auch nochmal ein paar Stichpunkte jetzt auf, ähm, und zwar wir sind ja jetzt schon ziemlich so in eine Diskussion gegangen, so wie sehen wir den Film heute. Ich möchte jetzt aber noch mal zwei Punkte aufnehmen oder drei, die ihr jetzt gerade genannt hattet, die auch so ein bisschen programmatisch dafür sind, wie ich den Film damals gesehen habe oder wie sich das dann auch geändert hat in meiner Wahrnehmung und wie ich ihn heute sehe. Und zwar also zum einen Hayden Christensen, Yoda und das Digitale. Ich fange mal an mit dem mit Hayden. Also irgendwann hatte ich dann tatsächlich auch so einen Punkt erreicht, wo ich ihm auch gar keine Chance mehr gegeben habe. Also wo ich die Tatsache, dass er dann zum Beispiel in der überarbeitenden Version von Rücke der Jedi-Ritter auf einmal den Anakin-Force-Ghost, den wir kennen, ersetzt. Da habe ich echt die Krise gekriegt, dass wir jetzt da Hayden Christensen auf einmal sehen. Und das hat mir tatsächlich so eine Zeit lang ziemlich den Spaß an Star Wars fast genommen. Also, so dass ich dann, ich, ich, ich habe irgendwann tatsächlich gesagt, so ich ich schaue mir die Prequels gar nicht mehr an, weil, ähm, na, wenn ich so tue, als gibt's die nicht, dann gibt's die auch nicht. Und dann, dann braucht man sich nicht vorstellen, dass jetzt Hayden Christensen hinter der Darth Vader-Maske steckt und so. Also, da war ich so richtig. Also, ich, ich konnte mit ihm irgendwie überhaupt nichts anfangen. Und das, das war so ein Punkt, der mir auch wirklich Episode 2 und 3 eigentlich ziemlich madig gemacht hat. Es ist tatsächlich so, glaube ich. Also, ich habe jetzt beim Nochmal-Anschauen auch immer noch mal so ein paar, Also, ich habe ihn auf Englisch angeschaut und habe dann ein paar Szenen noch mal auf Deutsch angeschaut. Und ich glaube, dass die Synchro da tatsächlich ähm, das Ganze noch ein bisschen besser macht, also so die der ganze Tonfall von Hayden Christensen im Englischen, der hat so einen so, einen, so einen komisch teilnahmslosen Ton und so ich, ich, unemotional oder ich ich ganz ganz schwer zu beschreiben, der das Ganze auch jetzt sind die Dialoge halt eh schon hölzern und jetzt ist das Schauspiel teilweise dann vielleicht auch ein bisschen Overacting oder oder Underacting oder wie auch immer. Und dazu kommt dann aber noch so diese dieser Ton im Englischen, wo ich wirklich lange, lange Zeit irgendwie nicht viel damit anfangen konnte. Und ich, weil ich jetzt gerade sage, das, das ist so ein bisschen sinnbildlich für für meine Entwicklung oder die Entwicklung von Episode 2 so in meiner Ansicht, mich stört es jetzt eigentlich gar nicht mehr so. Also also vielleicht ist man jetzt nach all den Jahren irgendwie, hat man so seinen Frieden damit gefunden, aber äh, natürlich ist es immer noch, Dialoge sind immer noch Hölzern und äh, immer noch Cringeworthy und immer noch nicht das allerbeste Schauspiel, aber es, es, es stört mich einfach irgendwie nicht mehr so. Ähm, der digitale Yoda, ich glaube, dass ich den sogar beim allerersten Mal in dieser Szene eigentlich ziemlich cool fand sogar. Und ich glaube, Fabi, weiß nicht mehr, ob es so war, ich glaube schon, dass es da auch im Kino irgendwie so ein bisschen Applaus gab, als Yoda dann auftauchte und als er dann auf einmal sein Lichtschwert rauszieht und so. Also ich glaube, irgendwie mich erinnern zu können, dass das schon auch irgendwie eigentlich ganz gut ankam und dass ich es auch irgendwie ganz cool fand. Über die Jahre hat sich die Szene dann auch für mich zu so einem Paradebeispiel entwickelt, warum ich Episode 2 nicht so gut finde und dass das irgendwie total übertrieben ist und nur weil man es mit CGI jetzt kann, heißt es ja nicht, dass man es machen muss. Dann schaut es vielleicht auch gar nicht so gut aus und so weiter und so fort. Und irgendwie hat sich da diese Szene auch so ziemlich geändert in meinem Ansehen. Und auch da ging es mir jetzt wieder so, dass es mich auch jetzt gar nicht mehr so stört, und ich weiß nicht, woran es liegt. Also vielleicht auch daran, dass man inzwischen halt The Clone Wars, die Cartoons, dass sie auch ein sehr elementarer Bestandteil von Star Wars geworden sind. Äh, ich meine, ich habe ja jetzt bin ja auch gerade bei meinem Clone Wars Rewatch hier mit Blue McBlues, habe jetzt Rebels angeschaut, äh, so in Vorbereitung auf Obi Wan. Und und dieses Cartoonartige ist für mich auch mehr und mehr Star Wars geworden, so, so dass ich, wenn ich heute diesen Yoda sehe, irgendwie denk so, ja, klar, ist so, ist Star Wars. Und da vielleicht auch noch, um nochmal, auch nochmal ein Thema von dir zurückzukommen, an mit mit dem Digitalen, ähm, weil du jetzt die statische Kamera so angesprochen hast. Ähm, gleichzeitig es mir da halt so, dass ich schon auch irgendwie wertschätzen kann, was George Lucas da gemacht hat und was sie versucht haben, so ne diesen Film komplett äh, digital zu drehen. Äh, sie haben sich da ja mit mit Panavision und Sony und so weiter getroffen und haben wirklich so Prototypen da entwickelt und haben da Mords Geld reingesteckt und ja auch ein Risiko eingegangen. Ich habe jetzt gelesen, dass sie die diese Prototypen Kameras so knapp vor Drehbeginn bekommen hatten, dass sie irgendwie, also Kameramänner irgendwie drei Tage Zeit hatten, um sich mit denen vertraut zu machen, das, weil das solche Prototypen waren. Da gab es keine Bedienungseinleitung und gar nichts. Und sie haben halt diese diese Kameras da bekommen und und auch das wieder ist schon irgendwie eine Sache, so die ich irgendwie wertschätzen kann. George Lucas hat auch mal gesagt, dass Yoda so der größte ähm, Durchbruch war in diesem Film was was die Effekte angeht also auch das dass man jetzt da dass er da versucht hat wieder irgendwelche Dinge voranzutreiben finde ich schon irgendwie cool und und rechne ich heute George Lucas auch sehr hoch an dass er doch immer versucht hat irgendwie irgendwas weiterzutreiben, irgendwas zu entwickeln, irgendwas besser zu machen, irgendwas auszuprobieren. Was vielleicht jetzt so in der in der jüngeren Star-Wars-Geschichte, äh, man hat jetzt zwar weiterentwickelt und ausprobiert mit äh, The Volume, aber ich habe schon das Gefühl, dass George Lucas schon irgendwie ein Garant dafür war, wirklich sehr visionär auch irgendwelche Sachen auszuprobieren äh, und Sachen zu zeigen. Und ein letzter Gedanke dazu noch zu dem Digitalen. Äh, natürlich war damals dann auch unmittelbar immer der Gollum-Vergleich da. Jetzt bin ich mir gerade auch gar nicht mehr so sicher. Ich habe auch Herr der Ringe schon ewig nicht mehr gesehen. Gollum in die Gefährten, sieht man ihn überhaupt schon? Oder hat er seinen großen Auftritt eigentlich erst in die zwei Türme
0: ja, man sieht nur so ein bisschen ihn so, ja, sein, seinen Schatten ein bisschen im, im Untergrund rumkraxeln im ersten Teil. Aber im, gerade im zweiten Teil, wenn er so dieses Zwiegespräch mit sich selber hat, das ist dann das ist im zweiten Teil und das ist so okay. der, der große Moment. Also das war für mich auch so ein Moment, wo ich aus dem Kino rausgekommen bin und gesagt habe, also irgendwann wird es einen wird's Oscar für digitale Charaktere geben, äh, für die Performance von, von digitalen Schauspielern, äh, weil das so beeindruckend war. Ähm, ja, also das, das kam dann aber erst okay. nach Episode 2.
2: Das ist interessant, weil das heißt, als wir jetzt hier Yoda zum Beispiel gesehen haben, hatten wir Gollum tatsächlich noch nicht so als den Vergleichspunkt. Ne? Also der kam dann ein halbes Jahr später, im Dezember 2002. Was aber halt schon, jetzt haben wir es schon öfters erwähnt, Fabi, du auch, die, diesen negativen Vergleich mit dem Herrn der Ringe. Also ähm, beim Herrn der Ringe ist halt das... Was ich halt unheimlich gut fand im, im ersten Teil, der ja auch sehr grün ist und sehr organisch ausschaut und so. Und da hast du halt so dieses etwas leblose CGI von Attack of the Clones irgendwie so im Vergleich gehabt, wo er ja tatsächlich irgendwie, also in unseren Diskussionen auf jeden Fall schlechter abgeschnitten hat. Aber gleichzeitig, wenn ich jetzt wieder drauf schaue auf Attack of the Clones und, und jetzt hast du halt noch andere Vergleiche, nämlich Mandalorian, Book of Boba Fett oder die Sequel Trilogie und da finde ich schon wieder, dass Attack of the Clones irgendwie so visuell schon sehr ansprechend ist, weil du einfach vom World Building, du kriegst so viel und du siehst so viel und und du du tauchst in den Underbelly of Coruscant ein, du du siehst dieses Dax's Diner, du siehst das romantische, sandlose Nabu Camino und so weiter. Und das ist irgendwie alles so, so voll realisierte, lebendige, volle Welten. Und das ist jetzt heute schon was, was ich auch wieder sehr dem Film hoch anrechne. Und deswegen habe ich jetzt gerade so diese drei Elemente genannt, die alle bei mir so ein, so eine gewisse Karriere, von am Anfang fand ich es irgendwie gut, dann fand ich es jahrelang nicht so gut und, und jetzt irgendwie ähm, finde ich es doch irgendwie wieder gut oder oder weiß so Dinge schon sehr zu schätzen.
3: Kurz als Reaktion darauf, also was mir auf jeden Fall auch so geht, ist, dass ich, das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, äh, dass ich dieses äh, Entdecken von neuen Schauplätzen oder neue Seiten entdecken an Schauplätzen, die man schon kennt wie Coruscant, äh, dass ich das, glaube ich, schon damals äh, wirklich cool fand und dass ich das heute auch äh, wirklich sehr, sehr cool finde. Also wie gesagt, dieser erste Anflug auf Coruscant. Ich finde auch gerade, also bei Camino geht's mir auch so ein bisschen so, die Innenszenen finde ich dann auch äh, so ein bisschen teilweise fragwürdig, obwohl ich auch wieder diese Kaminoans, oder wie sie dann heißen, eigentlich auch ganz cool finde. Aber der Anflug auf Camino das finde ich sehr cool. Und dann eben so dieses äh, Underbelly äh, von Coruscant, das fand ich total toll. Ähm, mir geht's, was diese anderen Fragen angeht, die du jetzt angesprochen hast, ähm, so, dass ich das eigentlich, also speziell Yoda und Hayden Christensen, ähm, dass ich das nach wie vor nicht gut finde. Auf der anderen Seite, also ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass mir diese eine Szene mit dem Apfel, dass mich das heute nicht mehr so stört und dass ich es auch nicht mehr ganz so schlimm finde, wie ich das in Erinnerung hatte. Ich glaube auch, dass man sich manches dann, man hat den Film nie wieder gesehen, also ich zumindest nicht und hat sich dann total in so eine Rage teilweise reingeredet. Und wenn man es dann noch mal anschaut, ist es vielleicht gar nicht mehr so schlimm, wie man das in Erinnerung hatte. Dazu kommt sicherlich auch, man schaut es jetzt mit Abstand an und jetzt ist es halt so. Jetzt geht's einem so wie früher, wenn man als Kind halt die äh, die Original- oder die Episode 4 bis 6 gesehen hatte, da hat man sich ja auch überhaupt keine Fragen gestellt. Das war halt einfach so. Und so geht's mir jetzt vielleicht ein bisschen inzwischen mit Episode 1 bis 3. Ähm, Trotzdem sehe ich das heute schon auch so, dass mir das nicht gut gefällt und dass ich mir denke, ach schade, hätten sie da zum Beispiel den Yoda irgendwie anders dargestellt oder hätten sie einen ähm, Anakin mit besser geschriebenen Dialog und vielleicht einen anderen Schauspieler äh, gehabt. Ähm, dann hätte ich den, Dann würde ich den Film heute wahrscheinlich richtig gut finden. Ähm, wobei ich eben sagen muss, dass ich den Film gut finde. Also das nur äh, mal eine globale Einschätzung. Ähm, ich habe ja diese ganzen Sachen drumherum nicht gesehen. Ich glaube, da habe ich das hatte ich das letzte Mal schon erwähnt, glaube ich, äh, dass ich halt wirklich von Star Wars nur die Kinofilme kenne ähm, und dann so hier mal eine Episode gesehen oder so, aber nicht nicht wirklich die anderen Sachen kenne. Deswegen habe ich diese Erfahrung, von der du eben gesprochen hast dass das ähm, eben immer mehr so ein Yoda, der so durch die Luft fliegt, äh, dass das immer mehr auch für dich Star Wars geworden ist. Das habe ich halt nicht durchgemacht, diese Erfahrung. Und deswegen ist es das für mich ähm, auch letztlich nicht, nie so geworden. Was aber für mich gilt, und das gilt für mich halt für Episode 2, genauso wie für Episode 1, was ich bei unserem Podcast damals schon so gesagt habe, ist, dass für mich die Sequel-Trilogie, die Prequel-Trilogie, besser macht. Und zwar einfach deswegen, weil ich war am Ende so durch Episode 9 so enttäuscht von der Sequel-Trilogie. Nicht von Visuellen her und so, das fand ich alles sehr cool und die Charaktere fand ich sehr cool auch nach wie vor. Aber einfach von der Geschichte her habe ich ja schon gesagt, das ist am Ende eine Geschichte, die musste ich nicht hören. Und bei der Sequel-Trilogie das ist eine Geschichte, die wollte ich immer hören. Äh, als äh, die Filme noch nicht draußen waren und äh, die ich auch jetzt total spannend finde. Und da, weil es vorhin um das Ranking ging, äh, geht es mir auch so ein bisschen so, dass ich vielleicht emotional ähm, eine nähere Bindung, äh, eine engere Bindung an Episode 1 hab dass ich aber Episode 2 letztlich eigentlich den interessanteren Film finde, weil er halt schon mehr passiert und äh, weil die Handlung ein bisschen mehr vorangetrieben wird, weil man noch ein bisschen mehr so von dieser Politik im Senat sieht. Und das fand ich halt äh, damals vielleicht gar nicht so spannend. Wir haben uns ja auch immer so drüber unterhalten, was ist Star Wars eigentlich? Ist Star Wars nicht viel, viel mehr so dieses, dieses mystisch-mythologische, auf die Charaktere bezogene und ähm, war vielleicht, da kann ich mich jetzt aber gar nicht mehr so richtig daran erinnern, so ein bisschen enttäuscht, dass es am Ende so ein bisschen so ein Politikstück auch teilweise ist. Äh, das ist aber das, was ich auch heutzutage total spannend wiederum finde, an Episode 2 auf jeden
1: Fall. Das ist auch was, was mir extrem aufgefallen ist, äh, beim Wiederanschauen jetzt, äh, dass alle Charaktere eine große Entwicklung durchmachen innerhalb dieser einen Erzählsequenz. Das ist Obi-Wan, das ist Palpatine, auch Anakin. Ähm, neue Charaktere kommen dazu, wie Count Dooku und Co., ähm, wo ich auch neue Seiten jetzt nochmal entdeckt habe, äh, durchs genauere Anschauen und durchs intensivere Anschauen und auch rückblickend Anschauen. Ähm, wo ich mir auch dachte, so ja, das war mir damals nicht so bewusst, äh, als wir uns darüber unterhalten haben und als wir es damals bewertet haben, war mir all das noch gar nicht so richtig bewusst, was da eigentlich tatsächlich passiert, so entwicklungstechnisch.
3: Und im Übrigen, ich bin mir im Nachhinein auch gar nicht sicher, ob ich äh, damals, als ich den Film gesehen habe, als wir den Film gesehen haben, ob ich alles verstanden habe in dem Film. Also jetzt nicht im Sinne von der Charakterentwicklung, sondern was eigentlich ähm, handlungsmäßig passiert.
1: Also ich bin mir auch heutzutage nicht sicher, ob ich alles verstehe, wie das alles zusammenhängt. Aber wie gesagt, ich habe ich hab auch jetzt noch neue Aspekte entdeckt, was aber auch daran liegt, dass ich den Film auch nicht so wahnsinnig oft gesehen habe. Hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass irgendwie so um nochmal kurz auf das Ranking anzugehen, also an, an, anzuschließen, auch ich hatte damals gesagt, äh, die Filme gefallen mir besser mit aufsteigender Zahl. Also 1, 2, 3 hat mir einfach besser gefallen, je nachdem, welcher Film rauskam. Mhm. Aber genauso weniger oft habe ich sie gesehen. Also ich habe 1 öfter gesehen als zwei und drei weniger äh, als zwei. Von dem her, das jetzt wieder anschauen war nochmal eine, eine viel intensivere Geschichte und eine viel. Und dann eben nochmal ein einmal mehr schauen. Dass man da wieder neue Sachen entdeckt hat.
0: Ich fand, um nochmal so. Also, es klingt vielleicht immer ein bisschen so, als hätte ich jetzt total kacke gefunden. So ist es ja nicht. Ich mochte ja Sachen schon auch, aber mir sind halt immer auch Sachen aufgefallen, die ich nicht so dolle fand. Ähm, ich fand ihn teilweise ähm, so etwas holprig erzählt, in dem Sinne, dass es irgendwie so viele so kleine Sequenzen gab, die so gefühlt so nach nach drei Sätzen irgendwie auch wieder aus waren. Also sehr so ein bisschen holprig geschnitten. Da sieht man so kurz hier drei Charaktere, die irgendwie zwei Sätze sagen und schwupps springen wir auch wieder woanders hin. Also dass wir in manchen Situationen einfach nicht genug verweilt sind, ähm, das einfach nur so, so Infodump irgendwie war. Jetzt, jetzt, muss mal jemand diese zwei Sätze sagen, damit wir dann irgendwie wieder woanders hingehen können. Und hat mir so ein bisschen der, der Fluss dann auch gefehlt. Also, es ist nicht so ganz irgendwie aus, aus einem Guss in der Erzählung. Also, es gibt dann immer so, wie gesagt, so Sequenzen, in denen ich mich dann gefreut habe. Also, ihr habt jetzt schon mehrfach auch die, die die Diner Szene angesprochen mit dem mit dem Charakter Dex also die fand ich auch großartig also über den hätte ich noch viel mehr wissen wollen eigentlich ich möchte eine Serie haben die nur in diesem Diner spielt so also das das würde ich mir angucken ähm, aber dann eben ähm, wirklich so gerade ja so die wahrscheinlich läuft es immer so ein bisschen auf die auf die Dialog -Szene in den Haus, jetzt mal abgesehen von der von der Diner Szene die häufig ein bisschen langweilig inszeniert waren oder eben auch wirklich nur so okay drei Sätze und weg, äh, wo ich dann einfach, mir dachte, ja, ist, mir, mir gefallen die Sachen besser, wo wir dann eben auch in, in einer spannenden Umgebung eine, eine Weile äh, sind und auch ein bisschen was erzählt bekommen und auch was zu sehen kriegen und dann eben nicht nur, äh, wir hocken im Kreis und, und sagen mal drei, drei Sätze.
2: Also da ging es mir eigentlich ganz anders. Also ich fand das eigentlich sogar sehr ansprechend, diese... Zweigeteiltheit, dass wir ja relativ konsequent eine Obi-Wan-Szene und eine Anakin-Szene immer haben und die tatsächlich teilweise sehr, sehr kurz sind und das, was Obi-Wan macht, dann eigentlich immer wieder davon unterbrochen wird, was jetzt gerade Anakin macht, bis dann beide Handlungsstränge ja in der Arena zusammengeführt werden und dann kommt, glaube ich, auch so die längste zusammenhängende Szene des ganzen Films, nämlich die Arena, der Kampf außerhalb der Arena und die Konfrontation mit Doku. Also da hört dann dieses Hin- und Hergeschneide auf einmal auf und die Szene wird auf einmal riesenlang, wenn vorher alles immer kurz und zerstückelt war. Ähm, aber ich mochte das. Also ähm, ich fand das eigentlich relativ konsequent durcherzählt. Äh, auch wenn man jetzt diesen Kritikpunkt an Episode 1 auch anschaut. Ich glaube, in der Red Letter Media ähm, Review kommt es das ja, das am Schluss, dass es irgendwie so fünf Schauplätze gibt. Ne? Also es gibt den äh, Qui-Gon und Obi-Wan kämpfen gegen Darth Maul, Padme macht irgendwas, dann gibt es den Kampf äh, auf Naboo mit den Gungets und den Battle Droids, dann macht Anakin irgendwas im, im Orbit. Ähm, da sind wir jetzt bei vier, aber genau ne, und dass das alles irgendwie so, man, man weiß gar nicht, wo man folgen soll und das hier finde ich es eigentlich sehr stringent und konsequent durcherzählt, um, also mir hat das eigentlich gut gefallen.
3: Apropos gut gefallen, <lacht> Komme ich noch mal auf eine andere Szene zurück, äh, wo Anakin fällt. Und zwar, äh, also das hat jetzt relativ wenig mit dem zu tun, was du gerade gesagt hast, sorry. Nur weil wir gerade bei Sachen sind, die äh, uns nicht so gut gefallen haben. Ähm, Andi, du meintest am Anfang, dass du die Szene so cool fandest, wo Obi-Wan das Fenster springt. Ähm, und ich glaube, dass ich das auch total cool fand, als ich den damals im Kino zum ersten Mal gesehen habe. Und ich finde diese Szene auch nach wie vor sehr cool. Welche Szene mir tatsächlich dann aber nicht mehr gefällt und ich weiß nicht, wie ich damals darauf reagiert habe, ist die, wo dann Anakin aus diesem Speeder da springt. Das ist für mich dann einfach ein bisschen zu übertrieben irgendwie. Und da finde ich wird es dann auch für mich so ein bisschen zu cartoonmäßig, so dass eigentlich den Jedi dann auch gar nichts irgendwie mehr passieren kann. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade dass diese Grundstimmung da so ein bisschen geschaffen
1: wird am Anfang. Ich weiß, dass wir, dass ich es damals äh, super cool fand, äh, die Szene, auch wegen der Reaktion von, von Obi-Wan, äh, die sich, ich hasse es, wenn er das tut, hm, Gebe dir aber recht, jetzt beim nochmal anschauen, war ich auch eher zwiegespalten bei der ganzen Geschichte, aber damals fand ich es super cool.
0: Das wäre jetzt genau auch meine Replik gewesen, die Obi-Wan-Reaktion, also die auch so viel erzählt in dem Moment dann eben auch, also was die schon so alles miteinander erlebt haben in den zehn Jahren, die zwischen Episode 1 und Episode 2 liegen, also was wir alles nicht zu sehen bekommen haben, was aber offensichtlich da ist in, in der Beziehung zwischen Obi-Wan und, und Anakin, was so in kleinen Dialogfetzen so ein bisschen eben mit rauskommt, was die für ein Verhältnis miteinander haben und was die für eine Vergangenheit miteinander haben. Und gerade so dieser Moment, so dieses, ich hasse es, wenn er das tut, okay, der macht es nicht zum ersten Mal. Die waren schon öfter mal in irgendwelchen solchen Situationen, wo der junge Padawan sich ganz wild in irgendwelche Situationen stürzt und äh, der, der Jedi-Meister... Dem, dem, dem ungestümen Bengel dann irgendwie so, so hinterher muss und jetzt quasi nur noch so, so ein bisschen mit den Augen rollt, so jetzt macht er das schon wieder. Also das finde ich immer noch einen starken Moment.
1: Und da wären wir wieder bei den, bei den eher schwachen Dialogen, die wir vorher angesprochen haben und dann gibt es eben halt auch so kleine Goldstücke wie das, wo im Endeffekt mit einem Satz dann schon eine ganze Geschichte erzählt wird von wie du sagst, zehn Jahren oder so. Und die Momente hat der Film halt auch Deswegen, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe oder angesprochen hatte oder ansprechen wollte, mit der Entwicklung vieler Charaktere, da passiert doch mehr in diesem Film, was man oberflächlich jetzt vielleicht auch mal meint, wenn man wenn man sich zu sehr auf die negativen Dinge die im Rückblick natürlich irgendwie, bleiben die mehr hängen oder im, oder kann man sich da ein bisschen mehr, mehr drauf versteifen. Aber wenn man die mal ein bisschen beiseite schiebt und sich die, die schönen Sachen anschaut, dann gibt es da auch einige Momente.
2: Absolut. Was mir jetzt nochmal klar geworden ist, man wusste es ja die ganze Zeit, aber na, trotzdem, äh, wir bekommen jetzt die Obi-Wan-Serie und einfach nochmal zu sehen, ja, Obi-Wan ist eine der großen Hauptfiguren in Episode 2. Ich sage da jetzt nichts Neues, aber irgendwie, na, wie geil ist das denn? <lacht> 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 um, und auch, auch jetzt wieder so im Hinblick auf auf die... Sequels zum Beispiel, ne, wo irgendwie so auch, auch gar nicht so klar ist, warum jetzt manche Figuren eigentlich da sind oder was die machen. Oder dass sich die drei Hauptfiguren irgendwie so am Ende der des zweiten Filmes zum ersten Mal wirklich treffen. Ähm, dass, oder wenn ich jetzt sage Hauptfigur, ne, so ist, ist Poe Dameron überhaupt eine Hauptfigur? keine Ahnung, aber ne, aber hier wir haben Obi Fucking Wan Kenobi, es ne, ist, ist hier die die Hauptfigur und Anakin Skywalker und ich meine wie geil ist das denn? Also ne, irgendwie und und dann so dieser Banter zwischen den beiden und ähm, also man, man muss sich ab und zu schon mal so in Erinnerung rufen so ich ich meine Episode 2, ja hat schon geile Sachen. Ja,
1: wenn man sich anschaut, wie Palpatine sie alle gegeneinander ausspielt. Ähm, das Episode 1 endet ja mehr oder weniger mit, äh, wo Anakin anspricht, äh, deine, deine Entwicklung werden wir mit hohem Interesse verfolgen oder so ähnlich. Und dann sieht man in Episode 2, wie er wirklich alle hochrangigen Jedi gegeneinander ausspielt und den mächtigsten Anwärter äh, Anakin da auf seine Seite zieht. Und da passiert schon wirklich wahnsinnig viel auch auf, auf so psychologischer Ebene und auf manipulativer Ebene, das äh, im Endeffekt ja Auswirkungen auf, auf die gesamte Geschichte über alle Trilogien hinweg hat.
3: Ähm, kurz zu dieser Frage der der Charaktere, weil du sagst, Obi fucking one Kenobi. Äh, ich meine, wir haben jetzt gerade so ein bisschen über die negativen Charaktere gesprochen. Sprich, Hayden Christensen. <lacht> ähm, aber wen findet ihr denn gut? Äh, also ich muss halt sagen, ja, Obi-Wan Kenobi hatte ich am Anfang schon gesagt. Und ich musste jetzt die ganze Zeit dran denken und der Felix hat es mir jetzt eigentlich gerade aus dem Munde genommen. Ich finde halt Perpetin auch wahnsinnig gut. Und den fand ich, glaube ich, damals schon gut und den finde ich halt heute auch uneingeschränkt richtig
1: gut. Ich liebe alle Szenen, wo er vorkommt. Wir sind halt alle alle wichtig, also irgendwie alle äh, ausschlaggebend für die für den weiteren Handlungsstrang so. Ja, aber ihn schaue ich mir auch einfach wahnsinnig gerne
3: an. Also so dieses bedrohliche durch so eine in seiner Stimme und aber ähm, alles so ganz leise und bestimmt ausgesprochenen irgendwelchen Andeutungen, das finde ich wahnsinnig
1: gut. Ja, da sind wir natürlich wieder bei, bei ähm, Synchronisation, Nicht-Synchronisation, was ja auch bei dem Hayden-Thema äh, reinspielt. Ich habe zum Beispiel die Prequels nie im Original gesehen, bilde ich mir ein. Eventuell Episode 3, ich bin mir nicht sicher.
2: Ja, ich meine, bei mir ist es fast umgekehrt. Ich meine, klar, ne, äh, Episode 1 haben wir alle in Deutschland äh, angeschaut. Und dann die Male, die wir dann im Kino noch waren, halt auch immer auf Deutsch. Ich glaube, wir haben, ja, oder vielleicht sind wir irgendwann sogar mal in eine, ich glaube, wir sind sogar irgendwann mal in die englische OV gegangen dann, ne, auch 99 schon. Aber ab dann, ne, dann war ich erstmal in den USA. Und klar, ne, dann habe ich Attack of the Clones ähm, auf Englisch gesehen und dann eigentlich immer und nur auf Englisch und genau das gleiche mit Episode 3. Also ich denke, dieses ne Synchro- bei Hayden Christensen ist es vielleicht sogar so, dass du da besser dran bist, wenn du das Deutsche, äh, die die deutsche Version anhörst. Palpatine und äh, Count Doku ist natürlich schon cool mit den britischen Akzenten und so, ähm, die dem Ganzen schon noch so ein. Auch wieder so ein bisschen was Theatralisches geben. Also Count Doku, wenn er dann sagt irgendwie you have fought worthy of recognition in the Jedi Archives oder was er da sagt, das ist einfach geil. Also Count Doku finde ich schon auch irgendwie ziemlich cool. Christopher Lee äh, taucht jetzt dann auch in Star Wars auf. Also das ist das ist vielleicht so ein Ding, wo ich dann schon auch sage, okay, ich meine perfekt ist der Film auch nicht. Ne? Also auch gerade so Count Doku hätte man da nicht noch mehr draus machen können. Gerade dann auch so im Wissen dass er dann in Episode 3 ja eigentlich schon ziemlich schnell abserviert wird. Dann dieses, dieses Mystery, dem da Obi-Wan hinterhergeht. Also, wer steckt jetzt hinter dem Anschlag auf Padme? Und dann gerät er ja so zufällig in dieses ganze Kloner-Ding rein. Und das... Das finde ich eigentlich wieder wahnsinnig kompliziert. So, also zumindest wenn du es zum ersten Mal anschaust, da wird dann in irgendeinem Halbsatz mal erwähnt, dass Django Fett von einem Mann namens Tyrannus auf den Monden von Bogden angeheuert wurde. So, das, das, das ist mal so ein, so ein, so ein, Halbsatz. Dann hast du den Namen Tyrannus irgendwie gehört. Dann ist es irgendwie Jedi Master Cypher ähm, der, der dann aber irgendwie zehn Jahre vorher schon gestorben ist so, so also was, was ist jetzt mit dem und dann kommt dann kommt Count Doku tritt dann irgendwie auf den Plan dann bekommst du irgendwie mit okay also Count Doku hat jetzt den Anschlag auf Padme äh, angesagt weil er damit die Trade Federation auf seine Seite ziehen will was jetzt aber mit Seifordiers ist wird irgendwie nicht so ganz geklärt und ganz am Schluss kriegst du dann noch mal mit so ja, also aha, Darth Sidious hat jetzt gerade Count Doku als Darth Tyrannus angesprochen. Wenn du dir dann den Halbsatz von weiter vorne gemerkt hast, dann weißt aha, Darth Tyrannus, das war doch der, den den django Fett da angeheuert hat und so weiter. Und Also das hätten sie so ein bisschen leichter machen können oder, oder noch mal so ein bisschen dem Zuschauer auf die Sprünge helfen oder ihm noch mal irgendwie sagen, so was ist denn jetzt mit Seif und Dias? Also dann steckt da bestimmt auch Doku dahinter oder, oder irgendwie sowas. Und da hat der Film, glaube ich, schon so seine Schwächen auch, dass er da ein bisschen klarer noch hätte sein können oder leichter zu verstehen hätte sein können. Ich glaube, was mir
0: damals da auch schon so ein bisschen unklar war und bis heute ist und es gibt bestimmt Erklärungen dafür, war so, dass wir in Episode 1 gelernt haben, dass es immer zwei Sith gibt, einen Schüler und einen Meister und dann wird Darth Maul da ja äh, verhackt, stückt und dann zehn Jahre später ist dann da der olle Darth Tyrannus äh, mit dem Sidious irgendwie unterwegs. Wo wir so ein bisschen, okay, wo, wo kommt jetzt dieser andere Sith innerhalb von zehn Jahren plötzlich so her und ist ja auch nach, da jetzt nicht neu, sondern hat ja eben vorher auch schon, also Jahre vorher ja schon irgendwie ähm, Django Fett da auch irgendwie an, angeheuert, also so diese, diese Sith-Lore ähm, ist, ist mir da immer noch so ein bisschen bisschen unklar, wie da der Sprung von von Maul zu Tyrannus irgendwie stattgefunden hat.
1: Zumal, wenn man sich dann ähm, die Clone Wars anschaut, die Serie, wo wir dann lernen, dass Maul ja irgendwie auch noch länger lebt und so und Damals beim Film dachte ich mir auch schon, so irgendwie, hm, es macht für mich noch nicht so richtig Sinn. Und bis heute hat es irgendwie auch nicht so richtig gebessert für mich. Und ich finde sein Moped immer noch albern. Also
0: wenn wenn, wenn Olle Christopher Lieder <lacht> irgendwie auf, auf der Vespa durch die Gegend schüsselt, das das ist ein, ein Bild, das ich irgendwie nicht so dolle finde.
3: Nur <lacht> so, ganz kurz äh, dazu. Das eine, äh, das ist das, was ich vorhin auch meinte, als ich sagte, ich bin mir nicht sicher, ob ich den Film heute verstanden habe. Äh, aber ob ich das damals irgendwie auch nur in Ansätzen begriffen habe, äh, da bin ich mir wirklich nicht sicher. Aber wahrscheinlich schon, weil wir uns vermutlich aber genau diese Dinge damals auch unterhalten, wenn wir in den Hotelbetten nagen. Ähm, die andere Sache von wegen Moped. Was mir echt auch so ein bisschen aufgestoßen ist, ist diese Gondel, auf der sie da auf, in dieser Sommerresidenz auf Nabu ankommen. Ist euch das aufgefallen? Diese die Pappschachtel da?
1: Das ist so eine Sequenz, die habe ich glaube ich komplett sowieso ausgeblendet. So dieses ganze, diese ganze Thema.
0: Also irgendwie die die Nase von einem X-Wing abgehackt haben und als äh, als schwimmenden Sarg da irgendwie benutzen.
2: Mhm. Nee, ist mir gar nicht aufgefallen.
3: Also Gefährte äh, sind vielleicht nicht immer geglückt. <lacht> Jedenfalls nicht die beiden.
0: Was wir auch noch gar nicht so erwähnt haben, wo ich mich da jetzt dann im Laufe des Gesprächs auch wieder daran erinnert habe, dass wir das damals aber auch irgendwie cool fanden, war natürlich so der, das, das, der erste Blick auf den Todesstern dann so am Ende. Wenn man dann so, die, erst ja nur so im Hintergrund und dann später noch so direkt im, im Bild so die diese rote, 3D-Grafik vom, vom Todesstern hat, ähm, so diese Verbindung zur, zur alten Trilogie und eben dann zum, zum Bau des Todessterns, das fanden wir, glaube ich, damals schon ganz cool.
2: Das war mir auch schon gar nicht mehr so bewusst. Ich meine, klar, dass man dann in Episode 3 da nochmal was zu sehen bekommt und so. Ähm, ja, das, das, das mit diesen Plänen, das, das hatte ich auch schon wieder ganz vergessen. Das ist
0: ja auch irgendwie Teil der Intrige, ne? dass, dass Doku sich da die, die Pläne unter den Nagel reißt.
2: Ja, ja, ja. Ich mein, also, und das ist so, genau, also diese Intrige oder, oder äh, ihr habt es auch schon erwähnt gehabt, also wie krass Palpatine oder auch Doku, die Sith, alle gegeneinander ausspielen ne, und so diesen diesen ganzen Krieg auch fabrizieren. Ne? Ich meine, die Sith stehen ja auf beiden Seiten des Konflikts und, und brechen da künstlich diesen diesen ganzen Konflikt vom Zaun. Und Amidala hat ja eigentlich recht. Also Amidala ist ja gegen diese Militarisierung der Republik, weil sie sagt, sie will nicht, dass die Separatisten noch weiter weggepusht werden. Und sie glaubt an eine friedliche Lösung des Konflikts. Sie glaubt an Diplomatie, sie glaubt an den demokratischen Prozess und deswegen möchte sie nicht diese Militarisierung unterstützen, um die Parteien tatsächlich auseinanderzutreiben und in den Krieg zu treiben. Und da hätte sie ja sogar recht. Und auf der anderen Seite hat sie aber auch keine Chance. Also sie sie hat keine Chance, weil weil beide Seiten in den Händen der Sith sind und sie da eigentlich gar nichts machen kann. Also die Militarisierung wird vorangetrieben, ähm, Palpatine überzeugt Jar Jar Binks irgendwie so äh, ihm diese Notstandsvollmacht zu geben. Gleichzeitig kriegen sie die Jedi sogar so weit ähm, Yoda kommt mit den Klonsoldaten und greift ein und irgendwie, mein Yoda sagt zwar am Schluss, ne, gewonnen haben wir nicht und er sieht es schon eher so als als tragischen Event, aber irgendwie schaffen die Sithes da halt äh, komplett die Republik so mit äh, offenen Augen in diesen Klo Konflikt zu rennen ähm, und und gleichzeitig eben auch wieder die Trade Federation und und so weiter, um, um den Finger zu wickeln und, und dann auch zu unterstützen und auch einzugreifen und, und so irgendwie so unabwendbar in diesen Krieg reinzureiten. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich cool, wie das so gezeigt wird und wie auch gezeigt wird, dass eigentlich letztendlich die Versuche von Padme auch von vornherein zum Scheitern verurteilt sind. Ist das,
0: ähm, eine, eine Reaktion auf die Fankritik, dass Jarja schuld ist? Das ist ja das, was, glaube ich, jetzt äh, im Nachhinein Menschen ja gerne mal irgendwie so rauszücken. Wenn wenn Jar Jar nicht da den Antrag gestellt hätte, dann wäre alles gar nicht so gegangen. Und dass das er so ein bisschen der der Depp in der Situation ist. <lacht> du meinst jetzt von mir eine Reaktion darauf? Äh, nee, ja, ich weiß nicht, ich das irgendwie so... Ob, ob, das beim, ähm, beim Drehbuch eine Reaktion darauf ist, dass alle bei Episode 1 Jaja gehasst haben, dass man sagt, okay, dann, er taucht ja nicht mehr so viel auf in Episode 2 dann und ist da auch als, als Würdenträger ein bisschen würdevoller, als es in Episode 1 ist, aber dann eben trotzdem der, ja, ich sag mal, Tölpel, der, der sich da beeinflussen lässt, äh, vom, äh, von Palpatine und dann eben da diesen, diesen Antrag stellt, der, Palpatine dann endgültig die Macht überlässt.
1: Mag sein, dass man es so interpretieren kann. Auf der anderen Seite muss man sagen, Palpatine beeinflusst alle von äh, Yoda äh, bis Anakin und hast du nicht gesehen. Von dem her kann man, glaube ich, Jar Jar Binks da jetzt keinen Vorwurf machen oder ihn als den, den äh, einen Schuldigen ausmachen. Kann man, ist aber vielleicht nicht ganz fair. <lacht> Ohne ihn verteidigen zu wollen. Ich bin auch kein Fan von Jaja Binks, aber.
2: Ja, ich meine, er ist halt irgendwie schon eine tragische Figur. Ähm, es ist ja so, dass Jarja Binks, und es hat George Lucas ja auch unmittelbar mitbekommen, dass es einen ziemlich großen Backlash gegen Jarja Binks gab und so. Und, ähm, und die Tatsache, dass Jarja Binks jetzt in Episode 2 eigentlich kaum vorkommt haben ja viele auch so interpretiert, ist halt eine Reaktion auf diesen Gegenwind gewesen, dass man halt mehr oder weniger die Rolle von Jar Jar Binks ziemlich reduziert hat. Jetzt ist auf der einen Seite natürlich so, dass er eine enorm wichtige Rolle hat, weil er genau diese Emergency Powers da dem Palpatine gibt. Auf der anderen Seite... Ich frage mich, ob die Rolle von Jar, Jar Binks irgendwie mal größer war in Episode 2 und George Lucas ihn dann rausgeschrieben hat. weil es ja schmarrn, weil George Lucas das Drehbuch ja wirklich erst unmittelbar vor Drehbeginn auch fertiggestellt hat. Also ich glaube, es das war, das war wirklich drei Tage vor Drehbeginn war das Drehbuch dann erst fertig. Das heißt, es, es gab kein Drehbuch, in dem Jar, Jar Binks schon eine größere Rolle hatte. Äh, trotzdem wäre es ganz interessant, mal drüber nachzudenken, wenn jetzt Jar, Jar Binks super angekommen wäre in Episode 1, ähm, ob seine Rolle dann in Episode 2 größer gewesen wäre oder was seine Rolle in Episode 2 dann hätte sein können. Ich kann mir jetzt eigentlich nur vorstellen, dass halt Jar, Jar Binks mit Obi-Wan auf dieses Abenteuer gegangen wäre. Ähm
3: Meinerseits nur noch eine kurze Reaktion, Tobi, zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, mehr zu dieser quasi politischen Seite. Ich meine, das ist halt wirklich das, was mir inzwischen an der Prequels-Trilogie auch so gut gefällt ähm, und wo ich mir auch gerne mal wieder die Trilogie wirklich anschauen würde, äh, im Ganzen, was ich auch nie gemacht habe, und äh, dann auch mal wieder mehr Details sehen. Weil ich hatte jetzt Episode 1 letztes Jahr äh, dann mal seit 20 Jahren mal wieder gesehen, habe jetzt Episode 2 mal wieder gesehen, Episode 3 hatte ich irgendwie vor fünf, sechs Jahren mal gesehen, kann mich aber auch nicht mehr so hundertprozentig dran erinnern. Ähm, aber trotzdem meine ich, dass man schon eben äh, äh, viel sieht in den Filmen und ich würde mir das gerne noch mal ein bisschen genauer anschauen. Also zum Beispiel auch bei Episode 1, ich meine... Es gab ja glaube ich schon auch so Kritikpunkte, dass wozu eigentlich Episode 1 und man hätte quasi eigentlich gleich mit Episode 2 anfangen können oder so. Ähm, aber ich finde es halt auch spannend insofern, weil man in Episode 1 halt auch sieht, wie ist der Zustand der Republik und äh, was stimmt da nicht. Und sogar Amidala ist doch an einer Stelle dann irgendwie... Ähm, entnervt vom Senat und äh, dass das alles nicht mehr so richtig funktioniert ähm, und das finde ich schon total spannend und dann eben im zweiten Teil die die Rolle die ihr jetzt ja schon öfter angesprochen hattet von Palpatine, wie er da eben im Senat äh, alle möglichen Seiten auch manipuliert ähm, und das finde ich halt wahnsinnig spannend also das finde ich auf der einen Seite wahnsinnig spannend weil es so ein bisschen illustriert jetzt mal in einen Film fast äh, was sich an ähm, am Übergang von der Republik zur römischen Kaiserzeit immer so spannend fand, wie da so Mechanismen funktioniert haben und wie Seiten gegeneinander ausgespielt worden sind. Auf der anderen Seite übrigens frage ich mich, ob man, also ich, ich weiß es nicht, ich glaube vielleicht nicht, ich frage mich aber trotzdem ob man den Film vielleicht heute ein bisschen anders sieht, weil wir ja heute auch in der politischen Realität leben, in der solche politischen Machenschaften einem nicht mehr so äh, wie aus fremden Welten vorkommen. Also ich meine, jetzt war es zwar dann auch so, dass wir 2002 äh, hatten wir gerade die Terroranschläge und so der War on Terror wurde gerade ausgerufen, ähm, aber da hat man ja auch zum Beispiel die problematischen Seiten dieses War on Terror auch noch nicht so gesehen, die dann eigentlich erst 2003 mit dem Irakkrieg kamen. Und jetzt nach... Trump, ich meine, ich würde jetzt nicht Trump mit Palpatine vergleichen, <lacht> Putin vielleicht schon eher, ähm, <lacht> frage ich mich, ob man das so ein bisschen mit reinliest. Also jedenfalls geht es mir auf jeden Fall so, dass ich heutzutage diese ganze Seite in dem Film total spannend finde.
0: Also, ging mir auf jeden Fall jetzt beim Anschauen auch so, dass natürlich dann irgendwie viel gerade über Russland und die Ukraine und politische Intrigen und, und irgendwelche Behauptungen von Sachverhalten, die nicht so sind und, und das Ganze zusteuern auf Konflikte zur eigenen Profilierung und zur eigenen Machterringung und Erhaltung. Also klar, das, das, das schwingt dann natürlich dann schon mal, mal so mit, was vor 20 Jahren da so nicht nicht dabei war, auf jeden Fall.
1: Wir waren auch alle 20 Jahre jünger, darf wir auch nicht vergessen, die Weitsicht damals war garantiert nicht dieselbe die, oder der, der, der politische Durchblick, Umblick, den wir hatten, war sicher nicht derselbe. Ja,
0: natürlich und, und auch, auch da wieder natürlich auch so die, die Informationslage und Informationsverbreitung, die vor 20 Jahren natürlich einfach ja, nicht so schnell absolut. und nicht so umfassend war, wie sie heute ist.
1: Wir hatten es äh, von den schönen Wochen-E-Mails von Tobi oder Monats-E-Mails oder was was auch immer da kamen. Ähm, In denen wurde vermutlich auch nicht über amerikanische Politik gesprochen.
2: Nee, nee mehr über Mädels Football. und andere Abenteuer und Football. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich wollte mal noch einen äh,
0: Punkt erwähnen. Tobi hat vorhin mal ein, ein Musikstück erwähnt, ähm, das, von dem du sagtest, dass das hängen bleibt und, und dass das schön ist und so. Also, äh, ich, ich, ich kenne, du, du kanntest es auch namentlich. Äh, ich kenne es nicht namentlich und das ist mir auch aufgefallen beim Schauen des Filmes und so, beim, beim drüber nachdenken, dass äh, gerade von, von diesen Drei prequel Prequel-Filmen, Duel of the Fates, ist ja nun mal das, was übrig geblieben ist, finde ich, so musikalisch. Das, was am prägnantesten ist, allein schon dadurch diesen Choreinsatz das auch in, in dem Film jetzt auch wieder mit angespielt wird und auch da wieder heraussticht, also mir ist sonst kein, kein Musikstück so richtig hängen geblieben aus dem Film, also nichts, was irgendwie so richtig herausgestochen wäre für, für mein Empfinden, wo ich mir gedacht hätte ah Mensch, das ist aber toll oder das ist, da macht was Neues oder das klingt cool oder so also das ist ein bisschen an mir alles so vorbeigegangen Hm, weil kann natürlich total mir liegen aber mir geht halt so.
2: <lacht> also ich habe mir eher gedacht so wow ähm, hier John Williams hier ist die Welt noch in Ordnung also ich ich finde auch besser was er hier macht als was er in den Sequels gemacht hat ähm, weil du hast genau du hast dieses Duel of the Fates was in dem Film auch wieder an einer extrem wichtigen Stelle kommt Nämlich als Anakin erzürnt Richtung Tusken aufbricht und da schon auf einen gewissen Wendepunkt zusteuert, wo so seine dunkle, schnell verärgerte Seite irgendwie zum Vorschein kommt und wo auch äh, diese Prophezeiung, was ja Yoda in Episode 1 gesagt hat, ne, dieses Attachment zu seiner Mutter und äh, diese Angst, sie zu verlieren, dann irgendwie zu Hass und Gewalt und so weiter führt. Ähm, und das genau an dieser Stelle, an diesem Wendepunkt, an diesem essentiellen wichtigen Punkt des äh, Duel of the Fates nochmal gespielt wird. Und dann, ja, dieses Anakin-Padme-Thema, was sich auch so durch den Film durchzieht und was ich ein sehr schönes Thema finde, und halt so als Leitmotiv für die Liebe zwischen den beiden oder oder für die sich anbahnende Liebe zwischen den beiden äh, finde ich schon eigentlich sehr schön und auch gut eingesetzt im Film. Und ich mag auch äh, die musikalische Begleitung, wenn wir Doku auf seinem Moped sehen. Da kriegt er auch nochmal so sein eigenes kurzes Motiv hier. Ähm, finde ich eigentlich auch ganz gut. Uh, natürlich hast du ja und nicht zu vergessen natürlich ne, am Schluss äh, treffen dann diese zwei Themen aufeinander zum einen der imperiale Marsch natürlich ähm, wenn wir die Klonarmee dann so in ihrer vollen Blüte und und äh, schrecklichen Schönheit sehen und Palpatine auf dem Balkon steht ähm, Bail Organa noch so irgendwie mit der Faust auf die Balustrade haut und, und hier halt wirklich klar wird, ne, das ist der Beginn des Imperiums durch diesen imperialen Marsch und dann geht das Ganze ja wieder über in dieses Liebesthema und wo wo auch so diese Liebe nochmal unter so, ein, so einen tragischen Stern gestellt wird, so diese, diese zum Scheitern verurteilte Liebe in Zeiten des Krieges also es gab schon einige Sachen, die ich ziemlich cool fand in Sachen Musik.
3: Also ich kann zur Musik äh, nicht so viel sagen, außer dass ich diese Szene mit dem imperialen Marsch auch äh, sehr, sehr gut fand. Äh, und dass die hatte ich auch gar nicht mehr so richtig in Erinnerung. Das ist ja schon wirklich eine sehr mächtige Szene. Ich wollte euch noch mal ganz kurz fragen, als wir vorhin über das Ranking gesprochen hatten, also da habe ich über das Ranking der ersten drei gesprochen, ihr schon auch. Ähm, wie wie und, und vielleicht der ersten sechs, aber bezogen auf die alle neun habe ich es nicht. Äh, wie würdet ihr es da sehen? Weil für mich wäre, glaube ich, auch bis vor ein paar Jahren, also bis, bis zur Episode 8 hätte ich, glaube ich, vielleicht Attack of the Clones, ohne ihn jemals wieder gesehen zu haben, vielleicht auch auf die letzte Stelle gesetzt. Äh, das würde ich jetzt heute, glaube ich, nicht mehr machen. Wie ist das bei euch so? Also heute würde ich es garantiert nicht mehr machen. Eben, Ich habe es jetzt schon öfter gesagt, weil mir Episode 9 irgendwie die ganze Sequel-Trilogie verdorben hat.
0: Ich finde es sehr schwer. Das, das ist sowas, mhm. wo ich mir selten Gedanken drüber mache. Ich mache immer keine Rankings, ich mache keine Bewertungen von Filmen auf Letterbox oder irgendwie sowas. Das, das äh, ja, das... und und Ja, dadurch, dass ich alle so selten gesehen habe, abgesehen von der Original-Trilogie, wo mein Herz halt auch wirklich mit dranhängt, habe ich so für die anderen nie so richtig so ein Ranking vorgenommen. Ähm, ja, keine vielleicht Ahnung. Stell
3: ich, vielleicht stelle ich meine Frage ein bisschen anders, weil das ist eigentlich das, was mich eigentlich interessiert, wäre, äh, wie findet, also wir haben jetzt über Episode 1 und 2 gesprochen, ihr habt es jetzt schon gemerkt, für mich die Aufwertung von, von der Prequel-Trilogie ist massiv verbunden auch mit der Sequel-Trilogie, ist das bei euch auch so? Oder kommt ihr ganz unabhängig zu neuen Urteilen oder alten Urteilen?
0: Also bei mir ist es, glaube ich, nicht so. Auch auch die Sequel-Trilogie müsste ich nochmal den einen oder anderen Teil nochmal genauer mir wieder anschauen. Also ich mag ja Acht total gerne, gerade auch ästhetisch. Und ich glaube, da, da spielt viel damit rein, dass ich mittlerweile Filme eben wirklich auch sehr, sehr stark auf einer ästhetischen Basis anschaue und weniger, was, was Geschichte und Plot angeht. Ähm, von daher, ich, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, also ich neun 9, 9 ist ist, 9 ist ganz, ganz, ganz viel falsch. Ähm, da ist ganz, ganz viel nicht richtig gelaufen. Ähm, aber ich könnte jetzt aus dem Stegreif, ohne es nochmal geguckt zu haben, nicht dir exakt sagen, ob ich lieber mir 9 oder lieber mir zwei nochmal anschauen würde. Zwei hat wahrscheinlich die interessantere Geschichte und 9 hat vielleicht trotzdem in, in Teilen die ansprechendere Ästhetik. Ähm, aber wie gesagt, das, das müsste ich auch erst nochmal überprüfen. Ähm, deswegen kann ich das so auch gar nicht wirklich sagen jetzt äh, im Moment.
1: Ich könnte es dir auch nicht sagen. Wie Andi schon gesagt hat, man müsste sie nochmal gucken. Man müsste wirklich auch die, die Prequels, äh, die die Sequels nochmal schauen. Es ist halt auch so viel anderes passiert seitdem, ähm, was äh, total begeistert hat an, an der einen oder anderen Stelle, was dann das auch wieder so ein bisschen... Äh, eine eventuelle Enttäuschung von davor ein wenig wettmacht. Also, ich, ich könnte es dir wirklich nicht sagen. Also, wenn, wir dann, wenn wir dann alle durchgemacht haben, weil alle zehn Jahre her sind, dann sage ich es dir. Also, ich wollte gerade selber sagen, dass vielleicht
3: bin ich auch gerade an so einem Punkt mit der Sequel-Trilogie, wo ich vor ein paar Jahren mit der Prequel-Trilogie war, dass man da jetzt mal ein bisschen Wasser den Fluss runterlaufen lassen muss und dann ist es vielleicht auch wieder besser. Ich meine, mir ging es ja selber so, Andi, weil du gerade sagst, dass du acht so gut fandest, wir haben doch den Podcast zu acht auch zusammen gemacht, glaube ich. Ja. Und ich fand acht ja. auch total gut. Und sieben, ich meine sieben, fand ich damals richtig gut, auch wenn ich halt enttäuscht war irgendwie dann doch, dass es mehr oder weniger so ein Remake von uh, On Your Hope war.
1: Aber da hatten wir ich so viel, da hatten wir so viel Theorien ja. dazu. Ja, aber ich wie, fand, wie es weitergehen könnte, was 8. sie alles machen könnten, was jetzt ja. passiert. Genau. Und, und Andi, was
3: du jetzt sagst, ich fand halt Episode 7 und 8 visuell einfach richtig gut. Ähm, und die Charaktere fand ich schon auch cool. Auch äh, Tobi, wenn du jetzt vorhin so einschränkend gesagt hast, dass man sich dann manchmal so ein bisschen fragt, wie die eigentlich zueinander angelegt sind und so weiter. Aber an sich die Charaktere fand ich schon cool und gute Schauspieler und wahnsinnig. Also die Einstellungen fand ich toll. Dieses natürlich auch Zurückgenommene, das nicht mehr so... Das hat mich so, als ich Episode 3 vor ein paar Jahren mal wieder gesehen hat, dann geschockt, dass man gleich in dieser ersten Szene bei dem Kampf im, im Weltraum irgendwie, man sieht irgendwie so eine Million Sachen in einer in einer Einstellung und dass das alles wieder so ein bisschen zurückgenommen ist, der Film wieder dunkler geworden ist, das fand ich damals sehr cool. Für mich war dann wirklich das, wie du sagst, Ami, die Geschichte fand ich halt einfach enttäuschend und das hat für mich dann Neun war für mich dann so der Abschluss, wo ah, schade, irgendwie haben sie es jetzt doch nicht hinbekommen mit der Sequel-Trilogie und deswegen ist das für mich aktuell so ein bisschen der Punkt, ähm, ähm, aber man müsste es vielleicht sich mal wieder anschauen mit ein bisschen Abstand und äh, dann hat man vielleicht eine andere Sicht, habe
2: ich vielleicht eine andere Sicht auf die Dinge. Ja, das ist auf jeden Fall so, glaube ich. Ähm und also ich glaube auch, dass mit so ein bisschen Abstand und wenn man es so dann alle nochmal auf einmal anschaut und so und dann auch so den ersten Schock überwunden hat, dass jetzt Palpatine zurückgekehrt ist und so, ähm, vielleicht sieht man dann auch die Gesamttrilogie auch wieder ein bisschen anders oder auch wieder ein bisschen entspannter. Ich hatte damals, glaube ich, in meiner Begeisterung Erwachen der Macht. Sehr, sehr hoch eingeschätzt in einem Ranking, als als ich gefragt wurde von von meinen Gästen damals. Und da weiß ich nicht, ob ich das jetzt immer noch so machen würde, so unter diesem Gesamteindruck der Gesamttrilogie und der Fehler, die irgendwie gemacht wurden in in dieser Gesamttrilogie. Ähm, was ich halt unheimlich gut finde, ist, dass, dass du halt hier Fabi, du hast das vorhin eigentlich schön auf den Punkt gebracht. Das ist eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden und die man erzählt bekommen will. Und da frage ich mich tatsächlich bei der Sequel-Trilogie, ob das der Fall ist überhaupt. Und du hast halt hier tatsächlich schon, ne, das ist so die, die Geschichte und die Vision von George Lucas, die hier erzählt wird. Es ist eine Vision über diese gesamte Trilogie hinweg. Und das hat man jetzt vielleicht gerade auch unter dem Eindruck der Sequel-Trilogie sehr zu schätzen gelernt. Also mir geht's jetzt gerade so, ich habe mich jetzt natürlich in den letzten Jahren sehr intensiv mit Star Wars beschäftigt und man hat sich sehr intensiv mit Mandalorian beschäftigt und Book of Boba Fett und ähm, jetzt eben Clone Wars und Rebels noch angeschaut. Und mir geht's inzwischen Ganz stark immer um um Worldbuilding und und wie fühlt sich, fügt sich das so in das Star Wars-Universum ein. Und unter diesem Gesichtspunkt gewinnt halt Episode 2 auf jeden Fall sehr im Vergleich zu den Sequels, finde ich. Und auch so dieses Zurückgenommene, frage ich mich jetzt so mit etwas Abstand schon auch, warum man in Episode 7, 8, 9 doch ein bisschen mehr gezeigt hat. Ähm, man bekommt in Episode 2 hier Coruscant zu sehen. Das das helle Zentrum der Galaxis. Du bekommst die Kamenuaner, die diese so riesenhafte Klonarmee bauen. Dann bekommst du gleichzeitig das Pendant auf Geonosis, die Geonosianer, die die Droidenarmee bauen. Und es ist alles so so zentral und wichtig und groß. Und du bist eigentlich in der kompletten Sequel-Trilogie nur an irgendwelchen Nebenschauplätzen unterwegs. Ähm, gut, Exegol siehst du klar, und du siehst äh, First Order mit ihrem ähm, Death, wie heißt jetzt Deathray Base, starkiller Base, genau. Also First Order mit ihrer starkiller Base. Du hast schon so ein paar wichtige Sachen, aber so, so, es ist, ich weiß nicht, also ich habe irgendwie so das Gefühl, ich habe mich auch jahrelang darüber beschwert, dass, dass in den Prequels irgendwie so viel gezeigt wird und es wird immer alles gezeigt und jeder Frame ist zum bis zum besten gefüllt mit Zeug, aber gleichzeitig sind es auch so Kritikpunkte, die ich inzwischen habe an Book of Boba Fett oder am Mando dass mir das zu leer ausschaut, zu unbelebt ausschaut. Und, und so geht es mir eigentlich auch fast teilweise mit den Sequels. Und irgendwie so, wenn ich mir jetzt Attack of the Clones anschaue, habe ich so das Gefühl, so, ah, da ist die Welt noch in Ordnung, hier ist Star Wars, wie es sein muss. Und ja, so, also aus, aus diesem World Building und in Universe gesichtspunkt, finde ich das schon alles sehr stringent und und freue mich, dass man das da alles sieht und gezeigt bekommt.
0: Das spielt natürlich auch stark eine Rolle, worüber wir auch schon mehrfach gesprochen haben, dass die Prequel-Trilogie an sich in den letzten Jahren natürlich ganz anders wahrgenommen wird, rekontextualisiert wird. Zum einen, wie angesprochen, durch die Trickserien auch, die einfach in der gleichen Zeit spielen und das noch weiter mit anfüllen und natürlich dass die Generation, die mit den Filmen aufgewachsen ist, natürlich mittlerweile ähm, ja stark den, den Diskurs auch über Star Wars an sich mitbestimmt und da einfach eine, eine andere Meinung und andere Stimmen, eine andere Erfahrung mit diesen Filmen dann auch ähm, mit reinkommt und auch ja, Gehör findet und klar, da... Das, das hat die Sequel-Trilogie so noch nicht und ich will die auch nicht verteidigen, also auf keinen Fall. Aber das, ja, bestimmt natürlich so die, die, die Rückschau auch auch mit, dass man das alles jetzt auch so quasi gelernt hat, wie man die, die auch bewerten kann, die Filme, und dadurch auch ja, seine ja, eigene klar. Bewertung dieser Filme 20 Jahre später nochmal hinterfragt und anders aufstellt.
2: Ja, ja auf jeden Fall.
1: Ja, du hast halt liebgewonnene Charaktere mit Obi-Wan und Palpatine und Co., die zufriedenstellend dargestellt wurden, bis sehr gut dargestellt wurden in ihrer Entwicklung. Und dann hast du in der Sequel-Trilogie einfach neue Charaktere, und wo keiner genau wusste, wohin damit und so weiter, was vielleicht nicht immer gut funktioniert hat, ein bisschen offen ist irgendwie alles. Das funktioniert dann in der Gesamtheit einfach weniger gut.
2: Genau, also wobei du natürlich Sachen hast in den Sequels, die auch ganz, ganz toll sind und ähm, ne, gerade die Charaktere, also ich vom 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 Schauspielerischen und ähm, so wie, wie das in in Erwachender Macht ne Ray und Finn und Poe, wie sie alle eingeführt werden, einfach irgendwie ganz sympathische Charaktere mit einer Chemie untereinander und und gut geschauspielert. Also das ist nach wie vor eine ganz große Stärke der Sequels auf jeden Fall. Und was ich aber auch irgendwie gemerkt habe, so ne, wenn man mal wieder die 20th Century Fox Fanfare sieht, am Anfang von, von Episode 2, wie sehr ich es auch vermisse, einen Star Wars Kinofilm zu haben. Also so dieses Hinfiebern auf diesen Film, der Event an sich, es ist jetzt ein neuer Star-Wars-Film da, du schaust dir da einen Trailer an und diskutierst drüber, dann ist der Film da und du diskutierst drüber und du diskutierst, wie es weitergehen könnte und, und das ist schon irgendwie was ganz, ganz Besonderes und ähm, also das ist mir jetzt auch nochmal irgendwie klar geworden beim, beim Anschauen und auch so beim Zurückdenken, wie war das damals? Also ich bin sehr dankbar für die ganzen Disney Plus Serien im Moment, aber so ein Kinofilm, Star Wars im Kino, ist schon schon einfach geil.
1: Ja, absolut auf dem großen auf der großen Leinwand äh, das Opening zu hören, die die Fanfare, das das die Laufschrift, das äh, ja das ist halt Gänsehaut auf jeden Fall. Also mir geht's trotzdem, also als ich den Film gesehen habe, mir ging es jetzt trotzdem
3: an manchen Stellen so, eben weil ähm, mich dann Erneken eben doch so ein bisschen stört, auch wenn ich gleichzeitig sage, ähm, dass ich da nicht mehr so eine Reaktion drauf habe, wie vielleicht ich es vor zehn Jahren gehabt hätte. Ähm, trotzdem habe ich mich an mancher Stelle gefragt, ah, ich würde eigentlich diesen Film gerne noch mal... Äh, im Stil der Sequel-Trilogie gefilmt sehen. <lacht> ähm, Im Stil, also tatsächlich äh, äh, vom ästhetischen Standpunkt her gesehen und weil ihr die Charaktere auch gerade nochmal erwähnt habt, nochmal mit ein paar cooler geschriebenen Charakteren. Weil, und ich wiederhole mich da dann auch immer wieder, weil ich die Geschichte halt so cool finde, aber trotzdem nach wie vor äh, schon so ein paar da habe, äh, wo ich mir mein, denke, ah, schade, die Geschichte ist so gut, ich würde die noch mal gerne anders verfilmt sehen.
0: Das ist ja auch, was man so, so ähnlich, glaube ich, bei Episode 1 schon mal gesagt haben, dass das total interessant ist, wenn man sich wirklich einfach so rein mit mit der Geschichte mit den Intrigen, mit den Hintergründen und sowas alles beschäftigt und dass das auch clever gemacht ist und dass das ähm, ja eine interessante Welt aufbaut, dass aber dann in Teilen zumindest einfach die, die Präsentation des Ganzen nicht den gleichen Standard erfüllt, dass man dann auch wirklich über die Lauflänge von zwei Stunden 15 oder was durchgängig Spaß damit hat.
2: Insgesamt vielleicht so, so als Fazit ähm, ist dieser Film... Besser als sein Ruf?
3: Also für mich auf jeden Fall. Also Ruf äh, Ruf kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber besser als das, was ich selber davor erwartet hätte. Viel besser. Also mir hat der Film jetzt eigentlich wirklich gut. Alles in allem, mit all den Einschränkungen, äh, die wir im Laufe des Gesprächs so genannt haben, habe ich mir den Film sehr gerne angeschaut und war alles in allem dann noch positiv überrascht.
1: drin muss ich sagen, Sowohl Episode 1 als auch jetzt Episode 2 waren äh, in der, im Wiederanschauen bei mir besser hängen geblieben als das, als meine innerliche Einstellung, die ich jetzt über die Jahre so mit mir mitgetragen habe. Äh, so die doch sehr abweisende Haltung der Prequels gegenüber Man hat sich durch das nochmal anschauen, äh, zuerst für Episode 1, jetzt Episode 2, geändert. Also ich hatte tatsächlich auch wieder auch Spaß mit Episode 2. Ich habe auch wieder, wie vorhin schon erwähnt, äh, einige Szenen gefunden und gesehen, die mir damals schon Spaß gemacht haben, die mir wieder Spaß gemacht. Ich habe neue Szenen gefunden, die mir jetzt Spaß gemacht haben. Von dem her ist mein Bild jetzt besser als das vorher.
0: Also was den Ruf angeht, das kann ich nicht beantworten, weil der Ruf ja also auch zwischen den Jahren sehr unterschiedlich ist. Also wie haben wir ja gesagt, die generell die äh, Prequel-Trilogie lange Zeit einen schlechten Ruf hatte, jetzt in bestimmten Teilen des, des Fandoms eigentlich einen sehr guten Ruf hat und, und sich das Ganze alles ein bisschen verändert. Ähm, das mag Tagesform sein, vielleicht lag es auch daran, dass ich den Film morgens um sechs angeschaut habe. Also <lacht> bei mir ist er ein bisschen schwächer rausgegangen, als ich äh, als
2: ich ihn vorher eigentlich bei
0: mir abgespeichert oh, okay. hatte. Ja.
2: Für mich hat tatsächlich auch eher so ein, so, ein, ist eher so eine Redemption-Story, ähm, äh, wie, wie ich jetzt eigentlich auch schon die ganze Zeit immer so gesagt habe, dass, dass ich jetzt sehr, sehr viel gnädiger und wertschätzender auf diesen Film schaue. Ähm, na klar, der Film hat seine offensichtlichen Schwächen, die mhm. hölzernen Dialoge, um, George Lucas hat ja, hat, hat ja sogar selber in Interviews jetzt schon gesagt, ja, ja, klar sind die kitschig und schmalzig, die, die, die Dialoge. Aber das ist auch Absicht, weil das soll so auf die 1930er-Western äh, und, und Samstagmorgen-Serials irgendwie äh, sich beziehen. Und das ist alles Absicht, wie das so ist. Nichtsdestotrotz äh, na, ist es halt so... Ah, man kann es irgendwie nicht so komplett anschauen ohne sich zu schämen um, und und dazu kommt halt vielleicht ne, also ich meine der arme Hayden Christensen ne, der kriegt dann so so Sachen in den Mund gelegt wie um, uh, I am in agony und und I'm haunted by the kiss that should never have been und so weiter um, also das das kriegt Kriegen wahrscheinlich auch äh, Schauspieler, die wesentlich besser sind als ihr, äh, als er äh, nicht viel besser hin. Äh, beziehungsweise, ne, ich meine, dann, dann trifft, trifft, treffen diese hölzernen Dialoge auf vielleicht auch nicht die allergrößten Schauspielkünste und also insofern, ich möchte da auch nicht nur Hayden Christensen irgendwie äh, beschuldigen. Ähm, und da hat der Film einfach auch seine ganz offentlich, offensichtlichen Probleme, aber äh, doch gibt es auch irgendwie viele Dinge, die ich jetzt irgendwie sehr gut finde und sehr mag. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch gar nicht äh, mehr die Ring-Theory im Kopf. Ne? Also als wir über Episode 1 gesprochen haben, haben wir äh, uns ja auch da noch damit beschäftigt und sind darauf eingegangen. So, Das habe ich jetzt nicht alles nochmal aufgewärmt und nachgelesen, was, was Mike Klimo da jetzt noch über Episode 2 sagt. Nichtsdestotrotz finde ich so die, die visuelle Sprache oder die, die Symbolik. Also man, man sieht ja auch, dass, dass man sich da ganz viel dabei gedacht hat. Also das, Episode 2 ist ja der einzige von den neun Filmen, wo die Kamera am Anfang nicht nach unten geht, sondern nach oben. Und dann kommt ja dieser Dreh, der ja auch ziemlich geil ist, von von Padmes Schiff im Anflug auf auf Coruscant und geht dann so in die Wolken runter. Also so dieses es es geht jetzt es geht irgendwie bergab. Es wird mit den Wolken, es wird alles etwas komplizierter und und man man sieht nicht mehr so ganz klar, was was passiert eigentlich oder es geht bergab mit der Republik und so weiter. Was weiß ich, was man da alles reinlesen will. Oder, oder dass die Rollen alle so so verkompliziert werden. Finde ich ja auch ganz cool mit der Droidenfabrik auf Geonosis und der Klonfabrik auf Kamino, wo in der Originaltrilogie hast du ja so diese klare Trennung zwischen Imperium ist alles technisch und schwarz-weiß und die Rebellen sind, also haben, haben diese grünen Outfits auf Endor und sind eher so organisch, ne, Leia Organa. Und jetzt hast du hier so dieses, du hast die, die Droiden kommen aus diesem organischen, lebendigen Umfeld, nämlich Geonosis und werden von den Geonosianern gebaut sind aber mechanisch und dann hast du die die Clone Troopers, die Menschen sind, die aber in diesem total sterilen, technischen Kamino äh, gebaut werden. Also allein da hast du schon diese diese Invertierung. Und, und das, finde ich, zieht sich so durch Episode 2 auch komplett durch. Das finde ich eben auch so ein Aspekt, wo du schon auch in dem Film das Gefühl hast, so ja, da hat man sich dabei was gedacht und da ist eine starke visuelle Sprache da und eine starke Symbolik da. Und insofern, ich ich kann dann schon über diese Hölzern-Dialoge und so hinwegsehen und und mich auf die Sachen konzentrieren, die mir wirklich gut gefallen.
0: Die äh, Gesichter sind alle leer. Meine Notizen sind tatsächlich auch durch, bis auf zwei Sachen. Also ein Punkt eigentlich, mit zwei Unterpunkten, die ich noch auf meinem Zettel habe. Ähm, der junge Joel Edgerton und die junge Rose Byrne äh, sind in diesem Film zu sehen, die ich natürlich zu dem Zeitpunkt damals noch mhm. überhaupt nicht kannte. Äh, und auch erst dann irgendwann später, als Joel Edgerton dann, dann größer und bekannter geworden ist, irgendwann gelernt habe. Ach, stimmt. Der war auch schon in Star Wars drin. Und Ro Rose Byrne, wo, wo, wo Kira Knightley im ersten, in Episode 1 und so die die Zofe okay. war, es ist es jetzt Rose Byrne. Also das finde ich ganz nett. So die Menschen, die ich dann später in anderen Filmen äh, lieben gelernt habe, dann äh, zu sehen, dass sie in, in ganz jungen Jahren schon in Star-House mit mal rumstanden.
2: Und, und jetzt vielleicht ja auch äh, inzwischen stolz drauf sind.
0: <lacht> also, ich habe es ja, Tobi, dir schon mal gesagt, als der, ähm, als der Trailer zur Obi-Wan-Serie rauskam, und ich keine Ahnung hatte und vollkommen uninformiert war, aber als ich den Trailer angeschaut habe, mein Highlight war, dass Joel Edgerton da wieder mit dabei ist. Also <lacht> das ist das, was mich an dem, an dem Trailer am meisten begeistert hat, wo ich so quasi die, die Arme hochgerissen habe. So, Edgerton ist wieder da.
2: Und was steht noch auf der Liste drauf? Oder das war ja, es das Also der Unterpunkt war
0: Schauspieler, die zwei Unterpunkte waren Rose Byrne und Joel Edgerton.
2: Achso, okay. <lacht> ja, Fabi, Felix, habt ihr noch irgendwelche Sachen, die ihr loswerden wollt? Schlussplädoyers? Äh,
1: tatsächlich nicht. Äh, ich habe auch meine Liste gerade nochmal äh, durchgegangen. Aber erschöpft.
3: Ja, ich schaue hier auch gerade nochmal äh, drauf. Ich habe eigentlich auch keine großen Punkte mehr. Äh, ich fand es sehr interessant, was du jetzt am Ende gerade noch erwähnt hast, äh, weil wir in die Analyse des Filmes eigentlich gar nicht so eingedrungen sind. Und da könnte man natürlich noch viel dazu sagen. Ähm, aber das würde ich jetzt vielleicht auch gar nicht mehr anfangen. Aber jedenfalls für mich generell, ähm, wie ich es vorhin ja schon gesagt habe, war das Ganze eigentlich eine sehr positive Erfahrung. Und ja. ich habe jetzt auch Lust, um Episode 3 wieder anzuschauen.
2: Genau, also das Stichpunkt Analyse ist jetzt, glaube ich, auch nochmal ein ganz ganz gutes Thema. Man könnte jetzt natürlich noch nochmal zwei Stunden weitersprechen und und Einzeldetails anschauen und auseinandernehmen. Aber ähm, das das sollte jetzt gar nicht so der Sinn sein, auch heute. Ne? Das Jetzt wollten wir einfach mal ein bisschen zurückblicken äh, und so auf auf unsere Gefühlslage damals und heute blicken. Und ich glaube, tiefer analysieren kann man das dann immer noch an, an anderer Stelle. Was ich tatsächlich mal ganz cool fände, ähm, ich glaube, das haben wir im Vorgespräch angesprochen, nicht in der tatsächlichen Aufnahme, oder? Dass es eigentlich mal ganz geil wäre, den Film noch mal gemeinsam anzuschauen und so eine Art Audiokommentar aufzunehmen. Ähm, können wir uns ja mal vormerken. Das machen wir mal eines Tages. Schreibt uns auch gerne, alle, die uns jetzt zugehört haben, ob euch sowas interessieren würde. Ansonsten ähm, vielen Dank an euch in drei Jahren hören wir uns wieder zum 20-Jährigen von Revenge of the Sith. Ich finde ja,
0: wenn wir zwei Jahre zu spät waren für Episode 1, dann können wir auch zwei Jahre zu früh sein für Episode 3 und das hm. nächstes Jahr machen. Ja,
2: stimmt eigentlich. Und irgendwie habe ich jetzt auch Bock drauf, so was Ähnliches noch mal zu den Sequels zu machen, weil wir sie jetzt so oft erwähnt haben und so oft erwähnt, ja, man müsste sie sich noch mal anschauen. Also vielleicht können wir ja auch mal die Sequel uns noch mal einzeln vornehmen, zurückblicken. Wie war das damals, 2015? Und wie blicken wir jetzt heute da drauf? Ja, aber ähm, die Folge wird natürlich zu einem Zeitpunkt rauskommen, wo Obi-Wan dann auch schon gestartet ist. Die Serie werden wir natürlich auch wieder begleiten. Und ich bin auch froh, eigentlich jetzt Episode 2 genau vor Obi-Wan noch mal angeschaut zu haben, weil ich glaube, so die Wertschätzung für Hugh McGregor und Obi-Wan und was er so in Episode 2 tut, ähm, hat mich auch noch mal ganz schön gehypt, ehrlich gesagt, für die Obi-Wan-Serie. Ähm, bald werden wir mehr wissen. Macht's gut und wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis dann. Ciao.
1: Ciao. Bis dann.
2: Beziehungsweise nächsten Monat ist eigentlich falsch. Ne? Also wenn ich jetzt Obi-Wan begleiten werde, dann hören wir uns wahrscheinlich nächste Woche wieder.